0: Schröder und Somunju, der Radio 1 Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer historischen Ausgabe unseres Podcasts Schröder und Somunju. An dem Tag, an dem nämlich Karl Lauterbach zum Gesundheitsminister ernannt wurde, eben ist es über den Ticker gelaufen, Karl Lauterbach, SPD, ist Gesundheitsminister. Und der Mann, der sich darüber besonders freut, weil er nämlich damit sein Brot verdient und ähm, sich auf ein gemachtes Bett jetzt setzen kann, ist Florian Schröder, denn er ist der beste und einzige Karl Lauterbach-Parodist <lacht> der ganzen Welt.
0: Nein, der richtige Satz ist, und es ist das Einzige, was er kann, Karl Lauterbach parodieren und deswegen sind seine nächsten Jahre gesichert. Er kann glücklich sein. Hallo, mein Freund.
1: Ja. Hallo, herzlichen Glückwunsch <lacht> zu dieser zu dieser tollen oh. Wahl. Toll,
0: wunderbar, also das heißt, mein Einfluss in der SPD ist immer noch groß genug. Ich habe natürlich alles getan, auch im Hintergrund. Ich habe wirklich Strippen gezogen. Ich habe dafür gesorgt, dass Kevin Kühnert, Norbert Walter-Borjans abgesetzt hat, dass Lars Klingbeil Parteichef werden kann. Und ich habe natürlich auch dafür gesorgt, dass Gesundheitsminister jetzt Karl Lauterbach werden kann. Also ich habe da echt geackert. Und es ist gar nicht so einfach, davon außen in diesem wirklich unterdurchschnittlichen Willy Brandthaus irgendwas zu bewegen. Aber es ist mir gelungen, und ich bin sehr sehr stolz und glücklich, dass die Meldung, dass ich Karl Lauterbach zum Gesundheitsminister machen konnte, jetzt endlich raus ist. Und ich habe es natürlich auch so getimt, dass es direkt fünf Minuten vor zehn, fünf Minuten bevor wir diesen Podcast aufnehmen, veröffentlicht wird. Damit du überrascht bist und ich jetzt hier richtig Durchmarsch habe.
1: In der Konsequenz, wenn man ihn gestern bei Anne Will gesehen hat, bedeutet das er jetzt ähm, die Schließung auch von Gastronomie. Das hat er ja, glaube ich, sogar gefordert. Dann ähm, Ausgangssperren. Keinen Lockdown vorerst, aber man kann es nicht ausschließen, so wie man, glaube ich, jetzt vieles nicht ausschließen kann. Und ich gehe mal davon aus, dass das auch jetzt die letzten Bundesligaspiele vor Zuschauern waren. Meinst du? Naja, ob's
0: Ja, also das mit den mit den Bundesligaspielen kann ich mir auch vorstellen, dass sie das jetzt immer weiter runterfahren. Ob es jetzt gleich zu, zu Gastronomieschließungen kommt, weiß ich nicht. Also als, als er als Gesundheitsminister kann das ja nicht alleine bestimmen. Da reden ja auch noch andere mit, und ähm, ich weiß es nicht, ob es gleich so so kommt. Ähm, ich hoffe nicht. Mhm. <lacht> Aus eigenem Interesse. Jetzt habe ich mhm. das Problem, dass ich auf der einen Seite für Karl Lauterbach als Gesundheitsminister bin, auf der anderen Seite aber so manches, was er vorschlägt, gar nicht will <lacht> Der Egoismus mhm. trifft auf den künstlerischen Egoismus. Das ist natürlich jetzt eine schwierige
1: Situation. Was ist denn was ist denn das Pro und Contra? Was wird Karl Lauterbach vorgeworfen und wofür rühmt man ihn?
0: Naja, man wirft ihm vor, dass er, dass er äh, nicht nur ein Mahner ist, sondern dass er äh, übertreibt, dass er zu, dass er zu weit geht, dass er zu radikal ist, äh, dass er eben zu, eine, zu einer bestimmten Fraktion von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gehört, ähm, die Richtung No Covid denken, entsprechend äh, radikal sind, es übertreiben und eben nicht bereit sind einzusehen, dass wir, wie die Gegenseite sagt, mit dem Virus leben lernen müssen. Ähm, und auf der anderen Seite, ja, kann man sagen dass viele, nicht alle, aber viele seiner Vorhersagen eingetroffen sind, viele seiner Einschätzungen richtig waren. Ähm, er hat sich sicher auch sehr oft vertan, gibt das ja auch zu, aber das ist so das, auf was auf der, auf der Haben-Seite steht und er ist natürlich wirklich ein versierter Gesundheitspolitiker. Also jetzt mal jenseits dessen, wie man sein Pandemie-Management be be bewertet und ob man das alles richtig findet, ähm, ist er mit Sicherheit einer, der dieses, der dieses Gesundheitssystem äh, verstanden hat und er hat ja auch seine Professur in Harvard für, ich glaube, es ist Gesundheitsmanagement und ist entsprechend jemand, der da wirklich Kompetenz hat. Und es ist mal jemand, was man sich ja sonst immer wünscht, ne? dass wirklich mal Fachleute in Ämtern sitzen. Denn beliebt ist ja auch der Vorwurf gegenüber der Politik, ja dann sitzt da irgendeiner im Gesundheitsministerium und im nächsten, in der nächsten Legislaturperiode wird er plötzlich Landwirtschaftsminister und dann wird er, wird er wieder was anderes. Ja, wie kann denn das sein? Und ähm, das sind eben diese Generalisten, die in erster Linie Politiker sind und die sich dann mehr oder weniger gut in einem Feld einarbeiten. Aber hier hat man mal wirklich einen der das Feld beherrscht. Und jetzt bin ich total gespannt, wie er dieses Ministerium leitet, ob er das dann auch kann. Denn natürlich muss man sehen, Fachexpertise heißt ja noch nicht, dass man ein guter Minister ist. Und das gilt auch für Karl Lauterbach. Er kann ja ein sehr sachverständiger Gesundheitspolitiker sein. Aber das heißt nicht, dass er quasi die Architektur des Ministeriums beherrscht, dass er ein guter Ministeriumschef ist, dass er tausende von Mitarbeitern führen kann und seine Ideen auch entsprechend durchbringt. Denn da ist er ja nicht alleine. Da sind ja sehr viele Referenten und Beamte, die letztlich die entscheidende Arbeit machen. Und die muss man hinter sich kriegen. Und ob er als Nerd das schafft, das wird sich zeigen. Also ich glaube nicht, dass die Tatsache, dass er jetzt Gesundheitsminister wird, automatisch heißt, dass er auch ein guter wird. Ich kann es mir vorstellen, aber es kann auch ganz anders werden.
1: Und ähm, kommt jetzt die Pflicht? Die wird mit Sicherheit kommen, aber die wäre auch ohne ihn gekommen, ab Februar. Mhm. Aber sie hat jetzt natürlich einen Fürsprecher, ne? das Gesundheitsministerium. Mit Sicherheit wird würde da ja, ein, mit auf jeden Fall ein Wort mitsprechen, damit wir ja auch schon beim Thema sind. Wir wollten heute eigentlich vermeiden, über Corona zu sprechen, weil wir das oft genug getan haben und auch eigentlich schon fast alles dazu gesagt haben. Aber manche Leute erinnern sich vielleicht auch nicht daran, was wir gesagt haben, vielleicht nur daran, wie sie es gehört haben. Und deswegen wäre es doch heute ein Vorschlag, wenn wir nochmal versuchen, Gerne auch kontrovers, aber vielleicht so sachlich wie möglich Ordnung in dieses Thema für uns beide zu bringen und ähm, hm. am Ende vielleicht herauszufinden, wie kann man mit diesen unterschiedlichen Positionen umgehen und was gibt es da für eine konstruktive Idee für das, was uns in den nächsten Monaten erwartet. Also fangen wir vielleicht genau. mal ganz simpel an. Du und, bist sagen für eine, hm? und sagen den Hörern
0: vielleicht, äh, sagen den Hörern vielleicht an dieser Stelle, dass es, dass wir heute nicht den ganzen Podcast für dieses Thema brauchen, denn ja. es gibt mittlerweile, es gibt eine Spaltung der Podcast-Hörer. Es gibt die Fans unserer unserer Corona Talks, die eigentlich nur deshalb einschalten, weil sie hoffen, dass wir wieder über Corona reden und dass wir es in genau der Art und Weise tun, wie wir es bisher getan haben. Und es gibt die andere Seite, die sagen, also es ist alles geil, aber wenn ihr über Corona redet, oh, ich muss sofort abschalten, ich ertrage es nicht und ich, ich will nicht, dass ihr so mit einander redet und dass sie so aufeinander losgeht und das ist so kontrovers, ist schon immer dieses Thema und deswegen können wir vielleicht heute sagen, es ist nur ein Teil, wir haben noch sehr viele andere Themen und wenn ihr das Thema nicht hören wollt, dann lasst euch vielleicht kurz drauf ein, heute wird es total friedlich, das können wir schon jetzt versprechen, total friedlich und ähm, wenn ihr es gar nicht hören wollt, das gibt ihr einfach ein paar Minuten vor und dann geht's um ganz andere, lustige, fröhliche Themen. Unter anderem wird nachher noch hier ein Techniker äh, meines Hotels übrigens zu Gast sein, der kommt gleich noch rein, <lacht> das kann ich nicht hm. verhindern, weil ich habe mich Schwer, dass hier in meinem Raum die Lüftung so laut ist. Und ich hatte Angst, dass man es bei der Aufnahme hört. Und wenn er nachher reinkommt, beziehen wir ihn einfach kurz ein und fragen immer, mal, was er so zu Corona
1: zu sagen hat. Gut. Wo bist du gerade? In welcher Stadt? Ich bin in Mainz. Ah, okay, du machst deine Fernsehsendung, alles klar. Genau, genau. Gut, aber hier. das war gut, was du gesagt hast. Vielleicht sprechen wir auch nochmal mit Radio 1, ob man dann nicht unter unsere Videos auf YouTube oder diese Audios so im Marker setzen kann, wie das ja heutzutage üblich ist, damit die Leute dann springen können, falls sie das ein oder andere Thema nicht interessiert. Zum Beispiel, genau. Abgesehen davon gibt es natürlich immer Leute, die Pro und Contra für ein Thema oder gegen ein Thema sind. Damit müssen wir, glaube ich, leben und davon sollten wir uns auch nicht allzu sehr beeindrucken lassen, denn wir sprechen ja hier in erster Linie über die Dinge, über die wir sprechen wollen und nicht über die Dinge, über die wir sprechen sollen. Insofern. Genau. Lass uns doch ganz simpel anfangen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, bist du für die Impfpflicht. Beim letzten Mal hast du noch gesagt, na, ich war immer dagegen, aber jetzt sehe ich es mittlerweile ein. Wie ist der Stand der Dinge heute?
0: Der Stand der Dinge ist so, dass ich ähm, tatsächlich für die Impfpflicht bin mit ähm, mit einem sehr großen, zweifelnden äh, Auge. Also äh, ich stehe nicht da und sage, das ist jetzt äh, die Lösung und das ist richtig, das muss so sein. Ich sehe... Ähm keinen anderen Ausweg aus dieser Situation, als das jetzt ähm, so zu machen. Und es widerspricht eigentlich meiner Auffassung von Freiheit. Es widerspricht meiner Auffassung und meinem Selbstverständnis von Selbstbestimmtheit. Ähm, aber äh, es ist, glaube ich, keine andere Möglichkeit da irgendwie mit dieser Pandemie klarzukommen. Das heißt übrigens im Umkehrschluss nicht, dass ich die Impfpflicht für das Allheilmittel halte oder dass ich glaube, wenn wir die Impfpflicht haben, dann ist das Thema wirklich erledigt. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit steigt, schließ, steigt ausschließlich, dass wir ähm, etwas besser und vielleicht etwas schneller aus dieser jetzt so hochkomplexen Situation rauskommen. Und ähm, ich kann auch die äh, Politiker verstehen, die jetzt sagen, wir sind dafür. Ich ähm, kann selbst FDP-Politiker verstehen, die noch vor ein paar Wochen äh, radikal ausgeschlossen haben, dass es eine Impfpflicht geben wird. Olaf Scholz hat es auch radikal ausgeschlossen. Aber ähm, ich finde selbst, dass äh, die Politik im Moment mit der Situation, dass sie sich korrigieren muss, doch ähm, erstaunlich souverän umgeht. Also ich empfinde das nicht als gerecht zu sagen, die kippen jetzt um und sie sagen jetzt das Gegenteil von dem, was sie gesagt haben. Ich glaube, es war am Anfang ein Fehler, die Impfpflicht so radikal auszuschließen. Aber ich finde, dass ähm, diejenigen, die jetzt sagen, ich glaube, wir müssen es doch machen, äh, tatsächlich mit dieser ähm, Umkehrung ihrer Position sehr reflektiert umgehen und sehr nachvollziehbar und auch nicht leugnen, dass sie mal das Gegenteil gesagt haben wie es früher oft der Fall war, muss sich Politiker hinstellen und sagen, ja, das ist natürlich das Richtige. Ja, aber sie haben das Gegenteil gesagt. Ja, ich war, ich war immer dafür und so. Sondern es ist sehr bedacht und sehr und wird sehr verhältnismäßig transparent gemacht. Und davor habe ich eine gewisse Achtung. So, Also ich bin ähm, mit einem weinenden und einem zustimmenden Auge dafür. Ähm, und letzter Satz dazu, halte eine Impfpflicht aber auch längst nicht für so dramatisch,
1: wie sie häufig gemacht wird. Wie ist es bei dir? Mhm. Also erstmal gut, dass du das so sagst, weil ich kann das sehr gut nachvollziehen, man muss nicht eindeutig sein, man kann da auch hin und her gerissen sein, ist ein kompliziertes Thema und niemand verlangt, dass man da ähm, entweder oder ist. Ähm ich bin für eine Teilimpfpflicht, so wie es ja jetzt auch besprochen wird und die auch möglichst schnell, weil ich glaube, dass bestimmte Berufsgruppen nicht umhinkommen, sich impfen zu lassen. Das sind körpernahe Berufe, die Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten, in Altersheimen oder auch sonstige körpernahe Dienste, die geleistet werden, müssen sicherer gemacht werden. Dazu gehört aber auch zum Beispiel, dass man bei Kontaktsportarten wie Fußball eine Impfpflicht einführt, denn das kann nicht gehen. Auch rein symbolisch nicht, dass man von Menschen verlangt, die im Stadion sitzen, zehn Meter Abstand zu halten und mit Maske dort zu sitzen, während ähm, ungeimpfte Fußballer sich dann bei jedem Tor um den Hals fallen können und man sieht es ja auch gerade beim Fußball so als Beispiel exemplarisch, wie viele Infektionen es da mittlerweile gibt. Das ist also wirklich ein Sammelbecken geworden. Deswegen auch da, also man muss da genau abwägen aus meiner Sicht, aber dort, wo es notwendig ist, sollte man eine Impfpflicht einführen. Ich würde vielleicht gerne noch mal ähm, einen anderen Hinweis geben. Ähm was wir hier tun, ist ja, wir tauschen Argumente aus und wir ordnen uns nicht zu. Ich sage von dir nicht, dass du ein ähm, Impfnazi bist, so wie du von mir nicht sagst, dass ich ein Schwurbler bin, sondern wir haben Argumente, die Teile von etwas enthalten können, was man interpretieren kann, so wie man es möchte, in jegliche Richtung, aber es kommt auf das große Ganze an und was wir hier ja die ganze Zeit zeigen und das finde ich selbstbewusst, ähm, dass wir es machen, ist, wie unentschlossen wir manchmal auch sind und wie wir im Gespräch und in der Auseinandersetzung manchmal, manchmal sind diese Gespräche etwas emotional, aber sie sind doch aus meiner Sicht immer sehr konstruktiv und freundschaftlich gemeinsam nach Lösungen suchen und damit etwas abbilden, was ja in unserer ganzen Gesellschaft gerade der Fall ist, nämlich die Diskussion darum, wie gehen wir mit dieser Pandemie um und zwar sinnvoll, vernünftig und langfristig auch gedacht und deswegen ähm, freue ich mich, dass wir dieses Thema heute noch mal haben. Was du eben gemacht hast, können wir noch mal kurz kompletieren. Wir werden heute auch über Freiheit sprechen. Das haben wir uns vorher schon vorgenommen. Wir werden vielleicht auch noch mal kurz über Mirko Nonscheft sprechen. Und vielleicht werden wir auch noch mal über die, dieses leidige Thema Spaltung der Gesellschaft sprechen, zu dem du dich ja auch geäußert hast jetzt in den letzten mhm. Tagen. Mhm. Ich will nicht zu weit ausholen, aber ganz kurz noch mal an den Anfang. Warum reden wir heute über eine Impfpflicht? Wir haben eine Impfquote von 69, etwa Prozent Nach ähm, längerer Zeit des Stillstands äh, bewegt sich diese Quote jetzt wieder nach oben. Das Booster hat Fahrt aufgenommen und viele Menschen gehen auch mittlerweile zur Erstimpfung. Dennoch ist es so, dass die Zahl der Ungeimpften so hoch ist, dass die Pandemie weiter am Leben bleibt und mit der neuen Omikron-Variante wahrscheinlich sich auch noch mal dramatisieren wird. All das ist jetzt schwer abzuschätzen, aber die Aussagen der Wissenschaftler dazu, die verheißen nichts Gutes. Das heißt, wir müssen also in irgendeiner Form dafür sorgen, das sagt die Politik ja schon seit Wochen, dass die Impflücke geschlossen wird und dass schnellstmöglich diejenigen geboostert werden, die anfällig sind für diese Erkrankung. Das sind die Alten, das sind die Vorerkrankten, aber eben nicht nur die sondern auch diejenigen, deren Impfschutz jetzt abläuft. Man weiß, dass mittlerweile nach sechs Monaten bei anderen Impfstoffen, nach vier Monaten sogar, der Impfschutz nicht mehr in, voller, in vollem Umfang besteht. Also das Dilemma ist, wie gehen wir damit um, wenn wir Schlimmeres verhindern wollen. Jetzt gibt es zwei Ansätze. Den Ansatz zu sagen, wir müssen einfach noch restriktiver sein. Wir müssen das gesellschaftliche Leben so weit runterfahren wie irgendwie möglich. Das bedeutet Kontaktbeschränkungen. Das bedeutet zum Beispiel auch ein einen Lockdown für Ungeimpfte, aber es bedeutet in der Konsequenz, auch wenn die Zahlen weiter steigen, einen Lockdown für alle, Gastronomiebetriebe schließen und auch Veranstaltungen reduzieren oder sogar untersagen und absagen. Das ist sozusagen die Perspektive, die wir haben und die Politik, die ja vor allem die Absicht hat, die Belegung der Intensivbetten nicht zu überstrapazieren, die sagt jetzt, okay Leute, wir sind am Anfang des Winters, wir gehen auf eine schwere Saison zu, die Zahlen sind jetzt schon so hoch, dass wir nicht mehr Garantieren können, beziehungsweise sogar ziemlich genau schon wissen, dass die Kapazitäten nicht ausreichen werden. So, das ist, wenn ich das wiederholen durfte, kurz die Grundlage. Und wie gehen wir jetzt damit um? Jetzt gibt es die eine Fraktion, die sagt, wir müssen restriktiver werden, wie gesagt. Das heißt also auch eine Impfpflicht einführen für alle. Und es gibt die andere Fraktion und zu der gehöre ich dann mit diesem zweiten Auge, das du eben ja auch bei dir geschildert hast, mit dem weinenden Auge, die sagt, okay, was machen wir, wenn das nicht funktioniert? Wie gehen wir mit der Situation um, wenn die Leute sich weigern? Und wir sehen ja jetzt schon der Fackelaufmarsch vor der Gesundheitsministerin, dem Privathaus der Gesundheitsministerin in Sachsen war schon so ein Hinweis darauf dass die Radikalisierung unter den Impfgegnern zunimmt. Und vor allen Dingen, wie gehen wir mit der rechtlichen Frage um? Weil wir gehen da, da an eine Kernfrage des Grundgesetzes. Und auch wenn das Verfassungsgericht das in der letzten Woche aus meiner Sicht sehr schnell ad acta gelegt hat, wird die Diskussion darüber nicht enden. Und sie wird die Radikalisierung der Impfgegner anfeuern. Das sind so die Befürchtungen, die ich habe. Hinzu kommt natürlich auch, dass man damit ähm, die Bevölkerung kriminalisiert. Das äh, ist jetzt schon der Fall wenn man sieht, wie viele Impfpassfälschungen im Umlauf sind und dass der Staat, je mehr Verantwortung er auf seine Seite zieht, auch verantwortlich gemacht werden kann für die Versäumnisse, die daraus entstehen, während natürlich die andere Variante, die Menschen wieder zur Eigenverantwortlichkeit zu führen, eigentlich gescheitert ist. Also eigentlich muss ja. man sagen, die Eigenverantwortung, die die Menschen hätten übernehmen können, indem sie sagen, okay, wir müssen uns jetzt impfen lassen, damit wir nicht nur unser Leben retten, sondern auch das Leben der anderen, das ist aus meiner Sicht gescheitert und die Fronten stehen sich jetzt sehr verhärtet gegenüber und die Frage ist für mich, wie kommen wir aus diesem Dilemma raus? Wir haben jetzt beide die Pros und Kontras genannt aber wirklich einen Weg aus diesem Dilemma, außer eben durch eine autoritäre Verfügung und das ist übrigens auch noch ein weiterer Aspekt, der mich sehr beschäftigt, nämlich ist das nicht schon ein Schritt zu viel in die autoritäre Richtung, Markus Söder hätte ja gern noch mehr, andere noch weniger, das ist auch eine Frage, die ich mir stelle und bei der ich insgesamt dann ein sehr ambivalentes Bild von der ganzen Situation habe.
0: Also ähm, ich glaube, dass die die Situation, dass wir diese Impfpflicht haben, äh, zunächst mal vor allem äh, mich wirklich äh, sehr, sehr melancholisch und traurig stimmt und zwar äh, vor, vor dem Hintergrund des Punkts, den du angesprochen hast, nämlich dem Scheitern der dem, des Glaubens an die Eigenverantwortung, mindestens von einem Teil. Wir reden ja hier immer noch nicht über einen großen Teil, aber doch einen verhältnismäßig großen Teil von roundabout etwa 25 bis 30 Prozent der Gesellschaft, die offensichtlich ähm, die Notwendigkeit dieser Impfung in dieser sehr besonderen Situation nicht einsehen wollen. Und ähm, mein, meine Auffassung von von einem autonomen Subjekt ist genau das, nämlich dass man eben Freiheit auch als etwas sieht, was darin besteht, dass man in einem gewissen Moment eine Einsicht hat in eine Notwendigkeit, um es mit Hegel zu sagen. Das heißt, die Notwendigkeit, sowas dann auch zu tun. Und ich habe auch immer dann geglaubt, hey, wir sind doch so weit, wir sind im 21. Jahrhundert, ähm, da äh, brauchen wir diese Fronten nicht mehr. Da können wir einfach sehen, es ist eine ganz besondere Situation und in dieser Situation muss sich jeder irgendwie so verhalten, dass wir da alle gemeinsam... Möglichst schnell so durchkommen, dass möglichst bald wieder ein relativ normales Leben mindestens denkbar erscheint. Und dazu gehört eben auch eine Impfung. Und jetzt zu sehen, dass es das aber offenbar nicht funktioniert, dass ähm, es doch einen Teil der Gesellschaft gibt, ähm, der da keine Einsicht hat, das ist schon traurig, weil ich eigentlich komplett dagegen bin, dass dass der Staat so weit reinfuhrwerk, dass der Staat überhaupt so weit gehen muss, dass überhaupt wir sowas diskutieren, dass das nicht aus der Freiheit kommt, dass wir nicht anerkennen, dass es natürlich Rechte gibt und die Rechte sind überaus wichtig, aber dass es eben auch in einem gewissen Moment eine, eine Pflicht gibt. Das macht mich einfach super traurig, weil ich gedacht hätte, wir sind weiter und ähm, wir sind auch äh, als als Gesellschaft weiter und auch ähm, insgesamt ähm, vielleicht intelligenter alle zusammen. Vielleicht habe ich, hab ich uns da alle überschätzt, auch mich selbst, ähm, aber ähm, daran hatte ich eigentlich geglaubt. So, das ist das eine und das Scheitern zu sehen. Ist doch wirklich sehr, sehr traurig. Also ähm, zugespitzt formuliert, dass es doch einen bestimmten Teil der Bevölkerung gibt, der glaubt, ganz frei sein zu wollen, aber offensichtlich doch irgendwie nach dem Zwang ruft und nach dem Druck ruft. Natürlich muss man mit dem Begriff Zwang hier sehr vorsichtig sein, denn es ist kein Impfzwang. Das ist was völlig anderes als eine Impfpflicht, sondern es ist einfach nur eine Impfpflicht. So, Was die weitere Radikalisierung angeht, die du angesprochen hast, bin ich zurückhaltend. Ich kann mir das vorstellen, dass gewisse Teile sich da radikalisieren. Ich finde das schlimm. Aber ich finde es schlimmer, ähm, vor diesen Teilen der Gesellschaft Angst zu haben und das politische Handeln und Denken an denen auszurichten. Und daran auszurichten, dass unter Umständen irgendeine Gruppe sich dann bei einer Impfpflicht radikalisiert. Damit gibt man einer relativ kleinen Gruppe. Und vor allem die, die radikalisierungsbereit sind, sind ja noch weniger. Von denen, die jetzt nicht geimpft sind, in 25 bis 30 Prozent. Es ist ja ein ganz kleiner Teil, von dem man befürchten muss, dass er mit Fackeln aufmarschiert oder dass er sich weiter radikalisiert und ich finde es vollkommen unangemessen zu glauben, dass man das Handeln an denen ausrichten muss oh Gott, sie radikalisieren sich sie könnten vielleicht wir sind als Gesellschaft stark genug denen zu widerstehen und uns nicht von ihnen ins Boxhorn jagen zu lassen und ich finde die Kraft und die Macht, die man denen gibt, indem man das Handeln an ihnen ausrichtet, indem man eigentlich Angst vor ihnen hat, finde ich viel bedauerlicher, weil man ihnen damit eine Größe gibt, die sie nicht haben und weil man damit eine ganz große Mehrheit von Menschen, die einfach nur vernünftig zusammenleben wollen und die Situation halbwegs reflektiert erkennen, eigentlich benachteiligt und glaubt, dass man da eine Gruppe groß machen muss, die man, die, die man nur mit noch mehr Selbstbewusstsein ausstattet, indem man glaubt, dass man so viel Angst oder Respekt vor ihnen haben muss. Ich habe diese Angst nicht. Ich habe auch diese, diese Angst vor denen nicht. Die mag es geben, aber der Staat ist stark genug, sich dagegen zu wehren und sie einzuhegen. Und deswegen finde ich diesen Ansatz ähm, des staatlichen Handelns äh, einfach daneben. Und ähm, ich glaube, dass eine Impfpflicht, so unschön das ist, wahrscheinlich auch eine Motivation von einigen sein wird, ähm, die sich jetzt nicht impfen lassen, es zu tun. Weil ähm, jenseits von denen, die ideologisch gegen die Impfung sind, gibt es, glaube ich, ganz viele, die auch einfach keinen Bock haben, die die faul sind, ähm, die gar nicht irgendwie eine Position gegens Impfen haben oder eine Überzeugung haben, sondern die in dem Moment dahin gehen, wo sie sagen, Als muss ich halt, na gut, dann gehe ich halt hin. Also die infantile Gesellschaft, die ich seit Jahren grundsätzlich diagnostizieren würde, zeigt sich halt hier final, dass einfach es einen gewissen Prozentsatz von Leuten gibt, die entweder stur oder bockig sind wie ein Dreijähriger und andere, die eben in so einer pubertären Phase sagen, ich bin so lang dagegen, bis man mich zwingt, die Hausaufgaben zu machen. Und
1: die werden sie dann auch machen.
0: Insofern sehe ich die Dramatik an der Stelle nicht.
1: Okay, also ich glaube, da müssen wir also gut, dass du sagst. Ähm, natürlich sind das nicht wenige Leute, sondern wir reden hier über ja 30 Prozent der Bevölkerung. Die gliedern sich aber dann wieder in ganz unterschiedliche Gruppierungen auf ähm, und mhm. davon sind auch bei weitem nicht alle radikal, sondern es gibt sicher auch noch andere Gründe, welche immer das auch sein mögen. Ähm, vielleicht mal als Klammer gesagt, ähm, was mich an dieser Diskussion stört, ist zum einen, wie undifferenziert sie ist und ähm, wie wenig Möglichkeiten. Es gibt außerhalb einer bestimmten eines bestimmten Meinungskorridors sich zu bewegen, ohne dass sich der Tonfall verschärft und man ähm, sofort eingeteilt wird in Gegner oder Befürworter. Aber das haben wir hier schon oft gesagt, das ist einfach auch ein Zeil, ein Zeichen der Zeit, dass wir ähm, im Moment offensichtlich nicht ähm, miteinander reden können, ohne direkt in einen Streit zu geraten. Ich weiß mhm. nicht, woher das kommt, vielleicht war es vorher schon so, es ist auf jeden Fall in meinem Empfinden viel extremer geworden. Das Zweite ist, dass ich finde, dass die Fragen, die wir ja hier auch schon besprochen haben, aber die nicht weg sind, auch nochmal gestellt werden müssen. Nämlich die Frage nach, der, ähm, nach den Gründen. Also weshalb lassen sich Menschen nicht impfen und sind das wirklich immer nur total absurde Gründe? Und ich glaube, da gibt es einige Dinge, die ich weiß nicht, warum sie nicht offen besprochen werden, die immer so ein bisschen en passant weiterlaufen. Nämlich eben die große Skepsis einiger Leute vor diesen Impfstoffen, weil sie sagen, mRNA Wirkstoffe dringen irgendwo ein, wo ich es nicht haben will und deswegen vertraue ich dem Ganzen nicht. Die kann man ja auflösen, indem man wissenschaftlich argumentiert und darlegt, dass es nicht so ist. Das hat aber nicht funktioniert. Also auch da die Frage, warum hat das nicht funktioniert und warum glauben die Menschen immer noch an das, woran sie vorher geglaubt haben. Das andere ist die Frage, welche Alternative Gibt es. Und die gibt es ja. Also mit der Neuzulassung der bevorstehenden von Novavax und Valneva, den ersten beiden angeblichen Totimpfstoffen, das sind ja keine Totimpfstoffe im, 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 im wirklichen Sinn erklären sich ja auch viele, die jetzt noch impfskeptisch sind, bereit dazu, sich impfen zu lassen. Das wäre ja zum Beispiel ein Ausweg, ein konstruktiverer Ausweg, wenn wir die Möglichkeiten hätten zu sagen, okay, wenn ihr die mRNA-Wirkstoffe nicht haben wollt, dann ähm, gibt es für euch einen anderen Wirkstoff, einen anderen Impfstoff, den wir euch anbieten. Wann das passiert, steht in den Sternen. Ähm, am 17. November hat ähm, Novavax die, den Zulassungsantrag bei der EMA gestellt. Das ist die Europäische Zulassungsbehörde für die Impfstoffe. Und ähm, man hat dort gesagt, es wird mehrere Wochen dauern. Anfang Januar 2022 ist so der realistischste Zeitpunkt, an dem das passieren könnte. Das ist sozusagen ähm, der zweite Aspekt. Jetzt kommt der dritte Aspekt mit der Radikalisierung. Ich glaube, Florian, dass wir nicht... Ähm, daran zweifeln müssen, dass der Staat nicht stark genug ist, sich gegen diese Menschen oder gegen diese Kraft zu wehren, sondern ich glaube, es ist viel wichtiger, dass der Staat versuchen muss, diese Menschen erst gar nicht auf diesen Umweg, auf diesen Abweg kommen zu lassen. Und das ist auch eine Frage, die ich mir stelle, wie können wir das schaffen, wieder auch Menschen einen Teil in unserer Gemeinschaft zu geben, indem wir sie hören, indem wir sie nicht unbedingt immer ernst nehmen müssen. Manchmal sind die Forderungen, die dort gestellt werden und auch die Assoziationen, die geweckt werden, absurd. bis hin zum Lächerlichen. Aber wie können wir diese Menschen behalten? Und müssen wir vielleicht sogar in Kauf nehmen, sie zu verlieren? Und da hilft meiner Meinung nach ein Blick auch über die Grenzen, was wir ja gerade europaweit, weltweit erleben. An manchen Orten, auch in der Welt ist es ähnlich wie in Europa, ist, dass tatsächlich viele auf die Straßen gehen und es Konfrontationen gibt zwischen der Polizei, die das ausbaden muss. Da tut mir die Polizei übrigens auch ein bisschen leid. Nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich leid. Und den Menschen, die meinen, sie müssten jetzt Widerstand leisten. Und zwar Militanten und radikalen Widerstand. Und das sind so Entwicklungen, wie ich sie, na, so Ende der 60er aus dem Anfang, aus dem Anfang der 70er kenne wo ja auch aus der Studentenbewegung dann ähm eine, eine Sache entstanden ist, die im Kleinen zwar war, also die RAF war nicht besonders groß, das war eine, eine Gruppierung von 30 bis 50 Leuten plus plus Umfeld, die dann sicher mehr waren, aber die doch dann im, im, im deutschen Herbst ziemlich viel Unheil anrichten konnte. Und ich will das jetzt nicht äh, über, übertreiben oder irgendein Bild an die Wand malen wandmalen von, von ähm, Terrorismus, der aus der Widerstandsbewegung, zu, ähm, zur Corona-Impfung entstehen könnte. Aber was sich da ja mischt, und das ist meiner Meinung nach eben das Gefährliche, ist, dass ohnehin schon gewaltbereite Gruppen und radikalisierte und radikalisierbare Gruppen ähm, sich zusammentun mit einer anderen Gruppe, die eigentlich aus der Mitte der Bevölkerung kommt, die aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Und diese Leute, diese, die, die man dann im Fernsehen sieht, die Interviews geben auf der Straße und sagen, ich glaube den ganzen Impfscheiß nicht. Das sind jetzt keine NPD-Mitglieder. In der Regel sind das normale Bürger, die sich halt haben, irgendwie in Anführungsstrichen anstecken lassen von dieser Idee und die aber dafür auch eben bereit sind, sehr weit zu gehen. Und wenn man dann sieht, wie diese Stimmung ist auf diesen Demonstrationen, und wenn man dann sieht, wie diese Stimmung auch manchmal eskalieren kann, wie das in Leipzig der Fall war, oder auch anderswo, du selbst warst ja auch auf solchen Demonstrationen. Und wenn man dann sich auch noch bewusst macht, wie unterschiedlich die Elemente sind, die in diesen Bewegungen enthalten sind, dann ist das etwas, wo man nicht einfach drüber hinweggehen kann, indem man sagt, naja, der Staat, der wird stark genug sein, das auszuhalten. Er muss dann tatsächlich auch die Konsequenzen und die Folgen dieser Entwicklung in Kauf nehmen. Und ich glaube, und das ist meine feste Überzeugung, man wird es nicht dadurch schaffen, dass man immer weiter an der Schraube dreht und sagt, okay, wenn ihr nicht das tut, was wir wollen, dann wird es für euch halt immer enger und immer schlimmer. Sondern ich glaube, wir müssen wieder zurück in den Dialog. Wir müssen wieder versuchen, mit diesen Leuten in irgendeiner Form, so schlimm das auch klingt, ich weiß, Florian, du, ähm, du, du, du hältst das vielleicht für zu antiautoritär, aber so schlimm das auch klingt, wir müssen in irgendeiner Form wieder versuchen, diese Leute zu uns zu holen. Und das kann nur passieren, indem die Dinge nachvollziehbarer werden. Sie sind es jetzt schon sehr, also viele Dinge sind total nachvollziehbar, aber manche Dinge sind eben auch an den Leuten vorbei entschieden worden. Ich erinnere an das Infektionsschutzgesetz 2, die Verlängerung, die Jens Spahn beschlossen hat, ohne das Parlament zu fragen. Damals hat sich die FDP als Oppositionspartei darüber noch aufgeregt. Ich erinnere an viele andere Erlasse und Regelungen, die einfach so verkündet wurden, ohne dass das Parlament dabei berücksichtigt wurde. Das war ja am Anfang eine große Kritik an den Maßnahmen. Das hat sich jetzt alles geändert, man ist da klüger geworden und ich habe das Gefühl, man ist da auch vorsichtiger geworden, weil man weiß, dass man damit eine Reaktion erzeugt, die man so nicht wieder einfangen kann. Aber trotzdem glaube ich eben, dass noch viele Dinge erklärt werden müssen, so kommt es mir jedenfalls vor und dass dann eine Möglichkeit besteht, am Ende diese Leute wieder zurückzuholen. Und letzter Absatz dazu. Noch ist ja auch nicht wirklich klar, also ich sage das jetzt mal ein bisschen pseudowissenschaftlich, ich hoffe, das nimmt man mir nicht übel, wohin die Reise geht. Und auch das war ja ein Kommunikationsfehler, das haben wir hier auch besprochen, dass am Anfang mindestens die Suggestion im Raum stand, sich frei impfen zu können. Und dann klar wurde und den Wissenschaftlern sicher immer auch schon klar war, das wird nicht reichen, wir werden noch einen Booster brauchen. Und jetzt sieht man an Israel zum Beispiel, dass auch der Booster nicht mehr reicht und die vierte Impfung bereits ansteht. Also auch dadurch, glaube ich, könnte man Leute wieder zu sich holen, indem man aufhört ihnen kurzfristige Perspektiven zu geben und zu sagen, wenn ihr das tut was wir jetzt wollen, dann werdet ihr vielleicht im nächsten Sommer oder im darauffolgenden Sommer wieder frei sein sondern, dass man ihnen sagt, pass auf Leute es ist nicht klar, was passiert wir können mhm. nur von Tag zu Tag denken und Stand heute ist eben, dass wir ohne einen Booster oder vielleicht eine vierte oder eine regelmäßige Impfung, die alle halbe Jahre stattfindet so nicht aus der Pandemie rauskommen dann glaube ich, würde man an Glauben Glaubwürdigkeit wieder gewinnen und dann wäre der Diskurs, der politische und der gesellschaftliche Diskurs auch wieder als auf einer anderen Ebene als jetzt, wo es eben nur um Schwarz-Weiß richtig falsch für oder gegen mich geht.
0: Also ich finde nicht, dass das, aber das hatten wir an anderer Stelle schon besprochen, dass die Politik suggeriert hat, ihr könnt euch frei impfen. Das hat sie so, so nicht getan. Sie hat aber auch nicht klar genug das kommuniziert, was sie hätte tun müssen. Nämlich von Anfang an zu sagen, es wird einfach eine Folgeimpfung geben und wir werden die wahrscheinlich auch alle halbe Jahre brauchen. Auf jeden Fall brauchen wir sie in einem halben Jahr, weil wir nicht wissen, wo wir dann in der Pandemie stehen. Vielleicht auch in einem und in anderthalb Jahren. Das hat man in der Klarheit nicht gesagt. Das war ein großer Fehler, weil man sich in die Büsche geschlagen hat mit Sätzen wie einer ja, es wird vielleicht Risikogruppen geben, die müssten wir in einem halben Jahr noch mal impfen. Und es hat ja bis jetzt auch gedauert, bis sich mal die STIKO endlich irgendwann durchgerungen hat, zu sagen, ja, es brauchen jetzt einfach alle diese fucking Booster-Impfung. Überhaupt ein verkacktes Wort Booster-Impfung. Was ist das für ein Scheiß? Das ist einfach eine Auffrischungsimpfung und nicht ein Booster. Mhm. Weil der Booster ist in einem halben Jahr genauso äh, hinüber wie jeder wie die Erstimpfung. Impfung. ist einfach die nächste. Und ja, aber daran ähm, siehst du also, ja,
1: dass auch die Wortfall falsche Assoziationen erzeugt. Natürlich, ja, natürlich. Ähm,
0: aber das sind genau die kommunikativen Probleme, die 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 Lage verschlechtern und ähm, die natürlich Leute ausschließen. Gebe ich dir recht? Aber ähm, tatsächlich bin ich doch der Auffassung, mir, mir reicht das mir reicht das nicht. Die kommunikativen Fehler, die du angesprochen hast, sind alle richtig. Ich stimme dir völlig zu. Also ähm, die ganzen, das ganze Hickhack, das ganze, dann haben wir es geschafft. Hier nochmal zwei Monate, hier nochmal problematische drei Monate und dann ist es aber vorbei. Also dieses andauernde äh, Erlösungsversprechen. Ähm, dieses, dieser, dieser messianische Glaube, äh, irgendwann nach den nächsten harten Monaten ähm, kommt der Messias und der macht dieses Corona weg und dann ist es quasi wie in der Bibel, dann wird aber die Erlösung doch wieder nur aufgeschoben ähm, und kommt doch wieder nicht. Das ist ähm, zermürbend und zwar für alle und ähm, es, ist, äh, es ist einfach auch eine eine Unehrlichkeit und ein Versprechen, das immer wieder nicht gehalten wurde. Und das ist natürlich ein Problem. Aber all das reicht mir als Begründung für die Radikalisierung, die wir jetzt haben und auch für das Verständnis dieser Radikalisierung. Und zwar Verständnis im Sinn von
1: empathischem Verständnis schlicht nicht aus. Ähm, ich glaube, dass die... Ja nicht, ne? Also ich entschuldige, ich, ich äh, habe da kein Verständnis für. Nicht, dass das so rübergekommen ist.
0: Mhm. Ähm, nee, das wollte ich ja auch gar nicht unterstellen. Aber man kann ja durchaus auf der Position stehen zu sagen, naja, man kann das schon verstehen, dass sich Leute da so ärgern und dass sie so wütend werden. Die Politik hat dazu ähm, massiv beigetragen und sie hat das sicher an Stellen befeuert, an denen sie es nicht hätte tun müssen. Ich glaube, dass die die Ursachen ähm, weit tiefer liegen und weit viel weiter zurückliegen als als Corona, dass da eine eine grundlegende Missstimmung ähm, schon vorher war, mhm. die sich jetzt nur äußert. Ich kann mhm. über die Ursachen, wir können gemeinsam sicher lange spekulieren, wo die Ursachen vielleicht lagen, können uns da annähern, aber das ist vielleicht auch nochmal ein eigenes Thema. Ähm, ich würde sagen, das, was sich jetzt zeigt und was das Gefährliche ist, ähm, und auch da gebe ich dir recht, ist, äh, die Anschlussfähigkeit dieser Bewegung in sehr viele unterschiedliche Milieus. Ähm, man hat von den wenigen ähm, empirischen Stichproben, die es gibt, rund um ähm, die sogenannten Querdenker-Proteste gesehen, dass ähm, das eine hoch heterogene Truppe ist, dass das ähm, eine sehr hohe ähm, Akademikerquote ist innerhalb dieser, dieser Bewegung. Ähm, also es sind nicht die sogenannten einfachen Leute, die da mitlaufen, nur, sondern ganz unterschiedliche Milieus, sehr viele Selbstständige, auch viele aus kreativen Berufen. Also ähm, Und das, diese Anschlussfähigkeit ist natürlich eine Gefahr, ähm, weil es eben offener ist in verschiedene Richtungen und weil es dadurch ähm, auch einladend sein kann für Gruppen, die sich sonst der Radikalisierung eher verschließen oder für die Radikalisierung schlicht nicht interessant ist. Ähm, und natürlich ist die Antwort nicht einfach nur, damit muss der Staat Umgehen. In der Einfachheit geht es nicht, aber ich glaube, er kann damit umgehen, denn ähm, es ist äh, eine eine große Gruppe, die die demonstrieren wird und die auf die Straße gehen wird, ähnlich wie man es jetzt in Österreich sieht, wo ja auch 30.000, 40 40.000 in den großen Städten zum Teil auf der Straße sind gegen die Impfpflicht. Aber das, was du, ähm, du nennst es Antiautoritär oder was du mit großer Empathie beschreibst, äh, wir müssen mehr erklären, wir müssen auf diese, wir müssen auf diese Menschen zugehen ähm, und wir müssen es ihnen erklären. Ähm, ja, ich stimme dem ja vom Menschenbild zu, aber ich glaube nicht mehr dran. Und das ist vielleicht auch, gebe ich zu, das ist jetzt vielleicht sehr pessimistisch. Und das ist eine, eine tiefe Enttäuschung und irgendwo auch ein verärgert sein. Und ähm, eine Traurigkeit, es mischt sich alles. Ich glaube nicht mehr daran. Ich habe den Glauben daran verloren, dass wir nach anderthalb Jahren erklären, 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 äh, darstellen, differenzieren, ähm, eingehen, äh, Vorurteile denn, Florian, aufräumen. wenn ich kurz, in, ein,
1: ein, äh, ganz dann, kurz was ich, einwerfen ja. darf, ist es denn nicht dann auch eine beidseitige Radikalisierung? Also hast du dich nicht auch in gewisser Weise dann radikalisiert? Nein, ich weiß es nicht.
0: Ich hoffe nicht. Ich, ich würde mir wünschen, dass ich es nicht getan habe. Ich bin ja auch deswegen ähm, bei der bei der Enttäuschung und bei der bei der Sichtweise darauf, dass es ähm, dass ich nicht weiß, was noch zu erklären ist. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht gibt es Vielleicht sehe ich es nicht. Vielleicht bin ich da blind. Ähm, also, da hätte ich einen
1: konkreten äh, ich, Vorschlag. Entschuldige, ich weiß sorry. Nicht. Ja,
0: bitte. Ja, aber das, das ist so meine die Situation. Ich denke, ist, ich verstehe jeden, der jetzt einfach müde ist, das, das, das klarzumachen. Und offensichtlich ja. ähm, ist es dann eben der Weg über die Pflicht, nicht über ja, die nee, Zwang, Und lass mich da kurz Pflicht. einhaken.
1: Und ich glaube, eben da ist der entscheidende Punkt, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Ich glaube, es muss nicht mehr klar gemacht werden. Ich glaube, das ist auch, also da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist vorbei. Das ist zu spät. Der Zeitpunkt, da jetzt irgendwie Argumente auszutauschen und zu denken, damit könnte man die jemanden überzeugen, der ist schon längst überschritten. Ich glaube, es müsste so sein, wie zum Beispiel in der Schweiz, wo man ja auch sagt, okay, wir machen eine Volksabstimmung darüber, die Leute entscheiden das selbst, dann ist aber auch die Verantwortung des Staates erledigt. Und wer dann noch zum Beispiel sich nicht impfen lässt, der muss eine Zusatzversicherung abschließen, damit er im Falle einer Erkrankung im Krankenhaus auch dementsprechend behandelt werden kann. Finde ich zum Beispiel eine Lösung, die sowohl eine angemessene, in Anführungsstrichen, Sanktion beinhaltet, aber eben auch die Verantwortung wieder vom Staat wegnimmt. Weil dieser Verantwortung kann der Staat auf Dauer gar nicht mehr gerecht werden. Er kann nur sagen, wir haben eine bestimmte Kapazität von Intensivbetten. Wir haben euch gesagt, was die Krankheit ist. Wir haben euch geze gezeigt, was ihr gegen die Krankheit tun könnt. Wir haben euch die Mittel dafür sogar gegeben, kostenlos. Und jetzt liegt es an euch, euch, aber auch die anderen zu schützen. Und wenn ihr das nicht tut, dann kann ein Fall eintreten, in dem ihr die Konsequenzen eures eigenen Verhaltens tragen müsst. Und die müsst ihr nicht nur tragen, sondern die müsst ihr dann im Zweifelsfall sogar auch bezahlen. Damit wäre der Staat aus der Schusslinie raus und der Bürger wieder in der Verantwortung.
0: Ja, zum Beispiel. Also ich glaube, es geht, ähm, es geht hier eigentlich nur noch mit der mit einer Form, ja genau wie du sagst, es ist letztlich ja eine Form der der, San, der, der Sanktionierung oder der, der äh, ja Bestrafung ist vielleicht ein zu hartes Wort, aber genau so wird es vielleicht nur noch gehen, weil es gibt nichts mehr zu sagen. Es ist quasi wirklich so ähm, und es ist ein bisschen wie, wie, eine, wie eine Beziehung, die am Ende ist, wo du einfach, es sind alle Argumente ausgetauscht, es ist alles gesagt, es wissen alle, jeder weiß, was der Partner denkt, der Partner weiß, was man selbst denkt und wie man auf die Welt guckt und ähm, was die Wünsche sind, was die, was die Ideen sind, äh, was die Visionen sind. Und man steht eben an einem Punkt, ähm, wo man sagt, ja, wir gucken jetzt hier in ganz unterschiedliche Richtungen. Mit dem Unterschied hier, dass wir eben nicht sagen können, so, wir lassen uns jetzt eben von einem gewissen Teil der Gesellschaft scheiden oder trennen uns, sondern dass wir sagen uns okay, wir müssen die irgendwie dabei halten äh, und sie sollen natürlich auch Teil der Gesellschaft sein, darum geht es ja nicht. Aber ähm, jetzt müssen wir uns eben irgendwas überlegen, wie wir sie dann eben, äh, wie wir das, das handhaben, dass wir in einer Situation sind, in der eben das jetzt leider für alle nötig ist, was eine große Mehrheit freiwillig getan hat und äh, eingesehen hat, dass es, äh, dass es notwendig
1: ja, ist. Ja, aber da gibt es jetzt wieder einen anderen Punkt und das ist der entscheidende Punkt für mich, an dem ich eben sage, ich bin nicht voll und ganz für die Impfpflicht und das ist etwas, was du ja auch gesagt hast und da bin ich auch vollkommen deiner Meinung, ich bin ein großer Anhänger unseres Grundgesetzes und ich halte das Grundgesetz jetzt mir nicht vor als Schutzschild, weil ich dahinter irgendwie eine Schwurblermeinung verstecke, sondern ich glaube sehr an unser Grundgesetz. Das ist das beste Grundgesetz, das es auf der ganzen Welt gibt, das Gesetz, was wir hier als Grundgesetz haben. Und in einer Situation, die wir jetzt haben, muss man natürlich darüber nachdenken, ob das Grundgesetz Maßstab für unsere Entscheidung sein darf, aber es muss eine lange und eine, eine intensive Zeit des Nachdenkens darüber vergehen, und zwar gesellschaftsübergreifend, bis wir in einem Konsens darüber entscheiden, ob wir dieses Grundgesetz aufheben oder Teile des Grundgesetzes aufheben können, zu einem in Anführungsstrichen lauteren Zweck oder ob wir das Grundgesetz behalten als Richtlinie für unsere Entscheidungen. Und du weißt, und das haben wir hier gesagt, und das ist ein nicht unerheblicher Aspekt, dass die Änderungen, die wir jetzt machen, dann nicht plötzlich wieder rückgängig gemacht werden, automatisch, sondern dass sie erstmal bleiben. Und wenn dann das, was an Möglichkeiten existiert, in die falschen Hände gerät, dann haben wir ein Problem. Und das ist eben meine große Angst. Ich möchte jetzt auch nicht zu schwarzmalerisch sein und zu pessimistisch, aber wir haben Kräfte in diesem Land, die mit diesem System nicht zufrieden sind und die dieses System unterwandern und sich dagegen stellen. Und wenn wir sozusagen unsere einzige, unsere stärkste Waffe gegen diese Unterwanderung unseres Systems plötzlich aufgeben oder verändern oder so anpassen, dass wir selbst nicht mehr wissen, wie es auch missbraucht werden kann, dann geben wir ein ganz, ganz, ganz wichtiges Element unserer staatlichen Konstitution aus der Hand.
0: Ja, also ich unterstütze dein Argument, um ihm am Ende doch zu widersprechen. Ja, bitte. Das ist, ich habe die Parallelität besteht im Gro so ein bisschen äh, in der Situation Anfang des Jahres, als äh, Twitter und Facebook Trump äh, von, von der Plattform geworfen haben und seine Accounts stillgelegt haben, wo ja alle, wir sicher auch, ich auf jeden Fall auch, natürlich applaudiert haben und gesagt haben, hey, super, endlich, endlich macht ihr das. Und ähm, es war ein bisschen Gratismut, weil äh, es war das Ende seiner Amtszeit und das Sturm aufs Kapitol war vorbei. Es war war klar, dass er in den nächsten Tagen das weiße Haus verlassen muss. Man wusste nicht unter welchen Bedingungen, aber es war klar. So, also das heißt, sie haben ihn rausgeschmissen in einem Moment, in dem es ihnen nicht mehr viel geschadet hat, weil ähm, das große Geld mit ihm haben sie schon verdient. So, aber dann, nachdem er von den, von den Plattformen war, ähm, kam ja die Diskussion auf, ähm, ja, war hat man ihn zensiert? Nein, hat man natürlich nicht. Er hatte genügend andere Möglichkeiten, sich zu äußern. Ist das überhaupt richtig? Und dann gab es eine Fraktion, die sagte, ja, nee, das ist doch so völlig falsches Signal. Nur weil wir, weil wir uns auf der Seite der Guten halten, jetzt applaudieren und weil wir den nicht mögen und weil wir den für gefährlich halten, ist das noch lange nicht die richtige Maßnahme. Und da gab es Quatsch in dieser Argumentation, aber es gab tatsächlich ein Argument, das gar nicht so falsch war. Das war nämlich Navalny, der der russische Dissident. Der schrieb äh, damals auf Twitter: Das wird ein ein äh, das wird das das große Paradigma sein, wann immer es weltweit in allen äh, Systemen dieser Welt und vor allem in den antidemokratischen darum geht ähm, Widersprüche stillzustellen und ähm, Widerstand einzuschränken, dann wird man sagen: Ja, in den USA in der der weltweit größten und wichtigsten Demokratie ist doch das Exempel statuiert worden. Da hat man doch Trump auch ähm, exhuminiert, äh, exkommuniziert von von Twitter und Facebook. Na, warum sollen wir es hier nicht auch machen? Das ja. haben doch die USA gemacht. So, und das ist quasi die, die analoge Situation in, um, in deiner Argumentation. Ne? Also, mhm, genau. dass du jetzt quasi eine Situation hast, wo man sagen kann: Ja, Moment. Bei Corona, da habt ihr das doch auch gemacht. Warum sollen wir das Grundgesetz nicht jetzt auch aushebeln? Und da denken wir jetzt nicht an, an demokratische Parteien, die im Moment ähm, regieren, sondern wir denken an, an radikalere Kräfte. Ja, das ist ein Argument und äh, dieses Argument muss man auf jeden Fall auf dem Radar haben und das darf man auch nicht kleinreden. Dennoch. Ähm, würde ich für den Moment widersprechen und sagen, die grundgesetzliche Abwägung, soweit ich sie verstanden habe und soweit ich sie jetzt gelesen habe am Wochenende, ist ja die ähm, Unversehrtheit des Körpers steht gegen ähm, den möglichen Tod von Tausenden, Hunderttausenden, wer weiß, wie viele es noch sein könnten, das wissen wir nicht und das ist eben letztlich die, die offene Flanke, weswegen, so habe ich die Juristen, die ich dazu gelesen habe, verstanden, man eher sagen wird, es steht der Schutz von Hunderttausenden Menschen, die sonst sterben würden, die Intensivstationen, die Überlastung, all das, was wir kennen, gegen die Unversehrtheit des Körpers und im Zweifel steht der Schutz von Hunderttausenden, die sterben könnten, höher oder wird höher gewichtet als die Unversehrtheit des Körpers und diese Argumentation in dieser jetzigen Ausnahmesituation halte ich für so bedingt und für so einmalig aufgrund dieser Situation und so singulär, dass es, auch wenn dein Argument nicht vom Tisch zu weisen ist, schwer sein wird, dieses diese unter so besonderen Bedingungen getroffene Entscheidung, wenn sie denn so getroffen wird, einfach so zum Exempel zu statuieren und wiederholbar zu machen.
1: Die Frage ist ja, warum ist diese, diese Frage im Raum? Warum soll das Grundgesetz überhaupt geändert beziehungsweise an diesem Punkt ja eher übersprungen werden? Und die Antwort ist, damit die Politik mehr Möglichkeiten hat. Und diese Möglichkeiten, da sind wir uns beide einig, braucht sie ja. Aber diese Möglichkeiten kann man eben auch missbrauchen. Das, was, ähm, ja, die neue Koalition am Anfang noch kategorischer, jetzt aber immer noch ausschließt, ist ja zum Beispiel Ausgangsbeschränkungen. Ne, dass man, dass man so eingreift wirklich in einen privaten Haushalt, dass man den Leuten sagen kann, ihr geht zwischen 8 Uhr abends und 5 Uhr morgens nicht raus oder dass man sagt, ihr trefft euch nur noch mit einer Person aus einem, einem anderen Haushalt. Das sind ja schon gravierende Eingriffe in die Freiheit jedes Einzelnen und da ist auch deine Argumentation vollkommen berechtigt, muss man abwägen zwischen dem Nutzen, den das hat und dem Schaden, den es bringen kann und ich sage, der Schaden, der ist nicht jetzt da. Das ist nicht heute, sondern da ist erstmal nur der Nutzen im Vordergrund, nämlich dass wir verhindern, dass Menschen sich weiter infizieren und sterben an dieser Krankheit. Der Schaden kommt erst später, wenn wir eben dieses Gesetz dann weiter so lassen, wie es ist und du hast das ja schon mal gesagt und darauf habe ich mich eben bezogen, dass Dinge, die in Ausnahmesituationen mal geändert werden, selten wieder rückgängig gemacht werden, dass ja. eben dann, wenn das so bleibt, wie es ist und in die falschen Hände gerät und die Gefahr ist ja durchaus da, wenn man sich anguckt, wo die meisten Menschen ungeimpft sind, dann hat das einen unmittelbaren Zusammenhang zu den Wahlergebnissen der AfD. Also gerade dort, wo die AfD stark ist, da ist auch der Zweifel an den Maßnahmen am größten. Und die AfD wird, so ist meine Prognose jedenfalls, sich auf die Seite der Ungeimpften weiterschlagen und versuchen aus dieser Sache Profit zu ziehen. Und wenn sie dann irgendwann, und das ist die Schwachstelle an dieser ganzen Sache, sogar in Regierungsverantwortung kommt, dann ist das die letzte Partei, die das ändern wird, was wir jetzt geändert haben und mal ganz abgesehen von vielen anderen Dingen ne? wir haben über Datenvorratsspeicherung gesprochen, wir haben über Datenschutz im Allgemeinen gesprochen noch vor wenigen Jahren und all diese Dinge, die zählen heute schon fast nicht mehr, also so mhm. bedingungslos, wie wir im Augenblick ja. unsere Daten rausgeben, haben wir es in den letzten 30 Jahren nicht gemacht <lacht> und das können ja. wir alles äh, unter der Überschrift Ausnahmesituation verbuchen, aber ich bitte doch ja. darum dass wir auch an das denken, was danach kommt. Und das wird schwierig mit der Voraussetzung, die wir jetzt geschaffen haben.
0: Wobei die AfD, muss man an der Stelle sagen, wahrscheinlich dann äh, die Ungeimpften, auf deren Seite sie steht, nicht weiter einschränken wird. Die wird ja an der Stelle eher äh, sich aufspielen als die große liberale Kraft, äh, die natürlich jede Impfpflicht abschaffen will und überhaupt gar keine Restriktionen mehr will für Ungeimpfte. Da muss man dann eher so äh, Angst haben, dass die Geimpften eingesperrt werden hm. mit dem gleichen Gesetz, dass die AfD sagt, so, und jetzt aber wenden wir all diese, all diese, äh, das ganze Besteck äh, der der verfassungsrechtlichen äh, Einschränkung, die wenden wir jetzt auf die Geimpften ein. Ab jetzt haben nur noch die Ungeimpften dürfen raus. Und die Geimpften dürfen sich nur mit einem Haushalt treffen.
1: Ja. Aber ich sag das, also mein Fazit ist eben tatsächlich, wir müssen eine Radikalisierung auf beiden Seiten verhindern. Und es ist ja... Nicht nur eine Frage von Mehrheit und Minderheit, um zu entscheiden, wer jetzt radikaler ist, sondern ich habe das Gefühl, dass beide Seiten, nicht alle, aber große Teile dieser beiden Seiten unversöhnlich miteinander sich gegenüberstehen und das ist eine Radikalisierung, die über die Partei und Denkgrenzen hinweg gerade stattfindet und mein einziger Ansatz, den ich als Bewältigung dieser gesellschaftlichen Krise sehe, ist vielleicht sehr christlich, das ist eben wieder aufeinander zuzugehen und nicht Verständnis übrigens zu haben, das ist was anderes sondern vielleicht zu versuchen, den anderen zu verstehen und zu erkennen, mhm. was die Motive für sein Handeln sind. Das ist vielleicht dir, ich habe es eben anti-autoritär genannt, und ich kann deinen Unmut total verstehen und glaub mir, ich als Kulturschaffender oder wir beide als Kulturschaffende müssten ja die sein, die am lautesten schreien. Ne? Ey Leute, bitte kümmert euch darum, weil wir sind in dieser fucking Situation seit zwei Jahren und wir würden gerne wieder unseren Beruf ausüben. Aber das ist eben nicht alles. Ich finde, dass dieser Dialog, den wir gerade brauchen, jenseits von eigener Befindlichkeit stattfinden muss. Und dann sind wir erst auf einem konstruktiven Weg. Hm.
0: Ja, also ich glaube, damit haben wir das Thema ausreichend ja. besprochen,
1: oder? Ja, <lacht> Für denke heute. auch. Also gut. Gut, Fazit, wir mhm. halten beide fest. Wir, wir haben einen, eine Schnittmenge bei Teilimpfpflicht. Ne, da sind wir auf jeden Fall zusammen.
0: Ja, ich würde noch drüber hinausgehen. Ich würde schon, ja, ja, genau, ich bin ja für die mit, mit einem weinenden und einem zustimmenden Auge, aber das zustimmende Auge überwiegt, auch in einer gewissen Angstfreiheit vor Radikalisierung, weil ich glaube, dass wir die überbewerten, äh, bin ich in der jetzigen Situation für eine Impfpflicht und für eine klare äh, äh, Sanktionierung, äh, wenn die nicht eingehalten wird. Und äh, okay. ich habe, und noch mal, um, um aber nochmal machen, das hat nichts mit einem Impfzwang zu tun. Das wird sehr oft durcheinander geworfen, ein Impf Zwang wäre quasi, wenn der Staat, was weiß ich, weiter Menschen, die sich nicht, nicht impfen lassen, verfolgen würde und abtransportieren würde und irgendwo in, irgendein, in irgendein Impflager stecken würde, wo sie zwangsgeimpft werden. Das wäre ja. ein Impfzwang. Aber ja. hier geht es um eine Impfpflicht und es wäre, es wäre eine im Moment, laut der Rechtsprechung, wäre es eine Ordnungswidrigkeit, wenn man es nicht macht. Man würde also quasi ein Bußgeld bekommen. Und das ist kein Impfzwang. Das muss man immer wieder sagen.
1: Ja, ja, aber genauso nervt mich aber auch gerade die Argumentation mit, es gibt doch auch eine Gurtpflicht. Das äh, finde ich ist absurd. Also eine Gurtpflicht existiert äh, für jemanden, der ein Fahrzeug führen will und das entscheidet er freiwillig und bei einer Impfpflicht ist es so, dass erstmal ein gesunder Mensch von jemandem nicht gezwungen wird, wie du es richtig sagst, aber dazu angeleitet wird, etwas zu tun und das nicht, damit er die Erlaubnis bekommt, um weiterzuleben, sondern das ist die Voraussetzung erstmal, damit er an diesem Leben weiter teilnehmen kann. Die Voraussetzung dafür, dass er weiterleben kann, ist erstmal, dass er gesund ist. Mhm. War das jetzt kompliziert oder habe ich Dünnschiss erzählt? Kann auch sein. Ne? Manchmal erzählt mhm. man auch Dünnschiss. Ist so, mein Lieber. So. Ich finde, ich finde, dass wir an einen guten Punkt gekommen sind, ich kann vieles von dem, was du sagst, total nachvollziehen und es ist übrigens auch wirklich so bei mir, Woche für Woche, wenn fünf, sechs Tage wieder vergangen sind, leuchtet mir immer wieder auch was ein von dem, was du gesagt hast und ich denke, ach, irgendwie lag der Florian da letzte Woche doch nicht so falsch, wie ich am Anfang dachte. Ich hoffe, hm. dass ich das bei dir auch ein bisschen erreiche. Ja.
0: Ja total und deswegen wir sind ja hier wir sind ja hier der wir sind ja letztlich der anti Podcast weil wir genau ähm, versuchen äh, versuchen all den Fallen zu ähm, entgehen die es so gibt und die einzigen Fallen die es gibt sind eben ähm, die 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 laut malerischen Begriffe äh, Systemhure äh, ja, Schwurbler. Schwurbler und die ganze Scheiße und ich beobachte mit ja genau und ich, ich, ich beobachte ist jetzt mit auch einer, neu. Ja, genau. Ich beobachte mit einer ganz großen, mit einer ganz großen Freude, dass ähm, ich äh, sehe, wie sich unsere Argumentationen verändern, wie wir äh, in der nächsten Woche äh, trotzdem immer abwägend äh, versuchen, das auch auch uns zu, selber zu begradigen, zu, zu korrigieren, zu sagen, äh, übrigens, äh, ich sehe es doch anders und bei mir ist die Entwicklung so, ohne zu leugnen, dass wir irgendwann mal gesagt haben und wenn wir es leugnen, dann nur weil wir es vergessen haben, dann dürfen wir ja, uns gerne ja. daran erinnern. Ja. Und es ist, das darum geht es und eben nicht um diese, um diese Zuschreibungen und ich muss, muss auch mal sagen, ich beobachte mit großer, mit großer Genugtuung <lacht> große und, und diebischer Freude, wie es, wie viele Leute es im Internet gibt, die glauben, man könnte uns irgendwie entzweien und man könne irgendwie, <lacht> und die irgendwas reinen Geheimnissen uns mögt ihr euch, hasst ihr euch, das war wohl der letzte Podcast, egal ja. wer von uns beiden irgendwas sagt, was sagt denn wohl dein, wenn das dein ja, Kollege das erfährt, geil. sagen sie dann
1: bei mir, was weil sagt das ja sehr, dein weiß, Kollege dazu, der, weiß der
0: Serda das? Weiß der Serda, was du hier, wenn das der Serda schreibt, orientier dich mal an dem, was der sagt. So musst du sein. Wenn du hm. mal auf dessen Linie dann hast du es geschafft und nicht so wie du. Und ich beobachte das mit einer so großen Freude und denke, ey Leute, wenn ihr echt, wenn das eure Flughöhe ist, dann freue ich mich, dass, dass ihr auf Sicht fliegt
1: und wir irgendwie ein paar Kilometer weiter oben hoffentlich sind, wo diese Fragen überhaupt keine Rolle spielen. Ja, was ist das auch für ein Verständnis? Ne? Also man kann doch in jeder guten Beziehung in jeder Familie, in jeder Freundschaft auch mal anderer Meinung sein, ohne Na dass klar. es direkt ein fundamentales Zerwürfnis bedeuten muss. Und wir haben es doch hier auch oft genug demonstriert und gesagt, wie sehr wir uns mögen und gerade deswegen uns mögen, weil wir eben nicht immer einer Meinung sind. Aber das ist ja auch, das das, das andere Ding ist wieder, wenn wir zu oft einer Meinung sind, ja. dann heißt es ja auch, jetzt leckt euch wieder gegenseitig genau. die Schwänze und so.
0: Genau, genau. ich finde euch toll, das, ich finde euch toll, aber ihr wisst ja, was mich stört an euch, ihr seid immer einer Meinung, ihr, ihr streitet euch gar nicht. Ja, der eine sagt so, ja, da stimme ich dir zu, sehe ich auch so. Warum seht ihr es nicht äh. mal unterschiedlich? Und jetzt sehen wir es mal kontrovers. Und dann heißt es, jetzt ist aber wohl der letzte. Also, du bist aber nicht so wie der. Und wenn du ja. mal so wie, wie der dann bist du gut. Ne? Entscheidet du, euch hab,
1: mal. Ich habe am Ende heute noch ein super Spiel vor. Ist mir gestern eingefallen. Aber wir wollten noch mhm. über was anderes reden. Mhm. Ähm, was hatten wir? Ich hatte noch ein wie Thema über, vorgeschlagen, nämlich Freiheit. Du über, über,
0: ja, genau. ich wollte über Freiheit reden. Sehr gerne. Was ist Freiheit für dich? Wie definierst du Freiheit. Oh, das ist, oh, das ist natürlich eine große Frage. Also, ähm. Ich mache es mal ganz simpel und zwar mit einem Gedanken, ähm, den ich sehr zutreffend finde, äh, der aber nicht von mir ist, ähm, aber er, er, er bringt dieses hochkomplexe Thema Freiheit, über das man Tage diskutieren kann, auf einen Nenner, dem ich folgen kann. Und zwar, ähm, der eine oder andere wird das vielleicht kennen, äh, Isaac Berlin, der Philosoph, ähm, hat ein sehr schönes kleines Buch zu dem Thema geschrieben, in dem er zwei Freiheiten unterscheidet, nämlich die Freiheit von und die Freiheit zu. Und die Freiheit von ist nach seiner Definition die negative Freiheit, also ich möchte Freiheit von, ähm, äh, was weiß ich, äh, Rauchern um mich rum oder Menschen, die nicht so denken wie ich. Ich möchte befreit sein von, ich möchte mich distanzieren und ich lebe quasi Freiheit im Abstand von etwas oder in der Absetzung von etwas, was ich in diesem Moment quasi zu einem Maßstab äh, der Definition meiner Freiheit mache. Und dann gibt es die positive Freiheit, die Freiheit zu ich bin Freiheit zu gehen, ich, ich bin frei zu gehen, ich bin frei ähm, das Land zu verlassen oder ich bin frei ähm, eine Beziehung zu führen oder sie nicht zu führen oder ich bin frei ähm, äh, heute ähm, auf die Straße zu gehen und zu singen und das ist die positive Freiheit, also die Freiheit zu etwas hin und dann gibt es noch eine dritte Freiheit, die Eisert nicht beschreibt, aber die ich sehr schön finde und das ist die Freiheit in, die Freiheit in etwas, in etwas zu sein und darin frei zu sein, also frei zu sein in meiner Arbeit, das Gefühl zu haben, ich arbeite, ich komme einer Verpflichtung nach, aber ich bin darin frei, ich begebe mich in eine Beziehung oder was auch immer, in eine Liebe und fühle mich darin frei, indem ich ich selbst sein kann oder das sein kann, was mir an mir wichtig ist oder was ich von mir zeigen möchte und ich bin auch ihn darin frei mich auch zu distanzieren und nein zu sagen also nicht nur zustimmen zu müssen sondern auch sagen zu können nee sehe ich anders ich bin und trotzdem weiß ich dass ich dass der andere nicht geht dass der andere bleibt das wäre Freiheit in und das wären quasi also Freiheit zu und Freiheit in das wären für mich die erstrebenswerten Formen von Freiheit und von freiem Leben und das erklärte Ziel wäre von der Freiheit von, äh, möglichst weit wegzukommen und zu den beiden anderen hinzukommen.
1: Hm. Und würdest du sagen, wir leben in Freiheit? Ich würde schon sagen, dass wir ähm,
0: im Wissen darum, dass äh, wir immer wieder... Einschränkungen von Freiheit haben, und das meine ich jetzt überhaupt nicht auf die aktuelle Situation bezogen, sondern ganz grundsätzlich leben wir schon in Freiheit. Ja, auf jeden Fall. Also als als Gesellschaft, als Land in Europa, ähm, als Teil der westlichen Gemeinschaft leben wir auf jeden Fall in Freiheit. Und jetzt, wenn wenn du es jetzt so in einem politischen Verständnis meinst, würde ich das
1: klar bejahen. Ja, genau, so meinte ich das. Also ich würde Freiheit anders vielleicht jetzt definieren oder ähnlich wie du, aber noch andere Aspekte hinzunehmen ja, sag zu du dieser mal. Definition.
0: Ja, sag du mal deine, deine Definition.
1: Also Freiheit gliedert sich für mich auf in unterschiedliche Bereiche. Also erstmal zum Beispiel die Freiheit, sagen zu können, was man will. Mhm. Ist ganz wichtig. Meinungsfreiheit ist ein Thema, was wir hier ja Gott sei Dank nur aus einer Perspektive kennen, aus anderen Ländern, aus Diktaturen, die wir sehen und wir wissen, okay, bei uns geht es eben nicht so zu. Mhm. Ähm, natürlich schwebt über all diesem der Grundsatz, meine Freiheit hört da auf, wo die Freiheit des anderen anfängt. Also wir sind ja gemeinsam frei und wenn ich alleine frei bin, dann ist vielleicht der andere nicht frei und dann ist das wieder ein Problem, was daraus entsteht. Also Freiheit kann nicht immer nur bedeuten, ich mache was ich will, simpel gesagt. Und ich sage ja. was ich will und ich äh, ich gehe dahin, wo ich hin ich will. Manchmal muss man für seine Freiheit oder für sein Empfinden von Freiheit auch selbstgewählte Einschränkungen in Kauf nehmen. Das geht so ein bisschen in die Richtung von dem, was du gesagt hast. Ja. Pressefreiheit ist auch etwas, was ich ähm, für einen wesentlichen Bestandteil dieses Begriffs halte. Ich sehe das ja. jetzt mal sehr eher politisch ne, als als philosophisch. Mhm. Ähm, und da gibt es jetzt immer Bereiche, ich will jetzt nicht alles einzeln aufführen, wo gerade auch im Kontext auf das aktuelle Thema ja... Behauptungen aufgestellt werden. Wir sind mittlerweile am Rande einer Diktatur. Selbst ich habe das mal in diesem Podcast gesagt, wobei dieser Podcast ja immer noch zu gewissen Teilen auch ein satirischer Podcast bleibt. Mhm. Ähm warum sagen die Leute das? Also warum verwechseln sie so willkürlich das, was Freiheit ist mit dem, was sie vielleicht gar nicht kennen? Die meisten, die von Diktaturen schwadronieren, haben noch nie in einer Diktatur gelebt und wissen wahrscheinlich noch nicht mal, wie es ist, wenn man nicht sagen kann, was ja. man will oder dafür ja. eingesperrt wird, dass man sagt, was man wirklich denkt. Und das ist so ein bisschen eine Koketterie, habe ich das Gefühl manchmal, dass man mit diesem Freiheitsbegriff auch spielt und kokettiert und so tut, als müsste Freiheit immer unbegrenzt bedeuten. Dabei ist Freiheit auch das bewusste Setzen und Einhalten von Grenzen und das Sich-Bewegen innerhalb dieser Grenzen. So wie in der Beziehung zwischen zwei Menschen ja auch nicht alles gemacht werden kann, sondern es ist eine Absprache eben. zwischen zwei freien Individuen und aus diesen beiden freien Individuen entsteht eine freie Entscheidung, darüber zusammen sein zu wollen und dann beginnen aber auch schon wieder Einschränkungen, weil eben der eine ja. nicht ohne den anderen frei sein kann. Genau. Und das ist interessant und ich frage mich eben, warum wir diesen Freiheitsbegriff oft so einfach in den Raum werfen. Wir wollen unsere Freiheit haben. Ja. ja, was willst du genau? Wir wollen genau. frei sein. Ja, wovon? Also wohin führt das, wenn du es willst? Und weißt du, was du dann mir antust in dem Moment, in dem du es tust? Und der Begriff genau. freie Entscheidung ist ja gerade ein Schlagwort. Ne? Das ist meine freie Entscheidung, etwas zu tun. Nein, das stimmt nicht. Es ist zum Teil auch deine freie Entscheidung zu tun, aber ich habe auch noch eine freie Entscheidung, so wie eben in der Beziehung von der ich gesprochen habe. Ja, Und ich genau. finde, das vernachlässigen wir allzu sehr.
0: Ja, und das, was wir da aktuell erleben in der, im, im politischen Raum, dieser Freiheitsbegriff, das ist das ist eine eine wirklich eine Vulgarisierung des Freiheitsbegriffs, der zum Himmel stinkt. Und das findet seit Jahren statt. Das fand schon findet schon seit Jahren statt, als die FDP ähm, Freiheit mit Rasen und Böllern verbunden hat. Das ist nicht Freiheit. Das ist das ist wirklich eine Pervertierung des Freiheitsbegriffs. Und ich meine damit nicht, ob sich jemand ich, ich bin ich habe ja keinen Führerschein, aber ich find's ich gebe zu, ich find's auch geil ähm, auf wenn wenn man, wenn jemand sehr gut fährt und man ist nachts auf der Autobahn und es geht schnell und man kommt schnell an und ich finde es auch geil auf einer leeren Straße zu sein und schnell beizufahren, <lacht> wenn ich sie selber mache. Ich kann dem was abgewinnen, aber, aber darum geht's nicht. Es geht nicht um Freiheit zu böllern. An Silvester darf ich nicht und es geht auch nicht darum, Ich werde jetzt geimpft, ich bin nicht mehr frei. Es geht um meine Freiheit. Das ist so ein, das ist so widerlich, weil es so, weil es so einfach ist und weil es den Freiheitsbegriff so kaputt macht. Und das erleben wir aber auf ganzer Linie. Ja, ich bin nicht frei. Das ist genau wie dieses Gebrüll. Meine Rechte. Ja, ja, natürlich, wir haben Rechte, aber es gibt keine Gesellschaft, in der man nur Rechte hat. Eine Gesellschaft funktioniert nur, wenn es eben irgendwo auch Pflichten gibt. Und ich komme mir so fucking scheiß dreckspießig vor, wie ich nie sein wollte, wenn ich das sage. Aber es ist halt nun mal so. Und diese Vereinseitigung von Rechten, dieser narzisstische Glaube, nur mein Recht gilt. Nur mein Recht ähm, ist meine Freiheit. Und wenn ich die habe und wenn meine Rechte berücksichtigt werden, dann bin ich frei. Nein, das ist es eben nicht. Und Freiheit kann eben auch Einschränkung heißen und sich innerhalb eines gebotenen Rahmens, ähm, der eben manchmal auch von außen gesetzt wird, von anderen gesetzt wird, weil Grenzen nun mal da sind, sich darin frei zu bewegen. Im Wissen darum, dass es keine absolute Freiheit gibt. Und um noch ganz kurz richtig Kleinkarrier zu werden, hm. dieses Geschrei, das ist meine freie Entscheidung, ist sowieso die, der ist schon mal tautologisch und Quatsch, weil eine Entscheidung ist immer frei. Wenn du entscheiden kannst, bist du frei, deswegen gibt es auch keine freie Entscheidung sondern die Möglichkeit der Entscheidung zeigt deine Freiheit an. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann bist du unfrei. Aber solange du dich entscheiden kannst, musst du kein Frei vorsitzen, weil dann bist du so es. Hm. Auch so ein blödes Gelaber von
1: Leuten, die Freiheit an einer völlig falschen Stelle verteidigen. So, kurze ja. Wutrede, muss auch mal sein. Ist immer gut, ich mag die Wut. Dennoch müssen wir, glaube ich, zwei Punkte dürfen wir nicht außer Acht lassen. Also natürlich wird dieses Argument der Meinungsfreiheit oder überhaupt der Freiheit, der Verteidigung der eigenen Freiheit gerne auch benutzt, um damit ein anderes politisches Ziel zu erreichen, äh, Widerstand genau. zu leisten zum Beispiel. Ne? Widerstand genau. und Freiheit, das ist ganz oft miteinander verknüpft und nicht oft muss der Widerstand ein kluger Widerstand sein und nicht oft muss das, wogegen man Widerstand leistet, äh, etwas sein, was man, was nicht richtig oder gut ist. Also es gibt mhm. da auch Dinge, es gibt auch ein, das Wort Widerstand, will ich damit sagen, ist nicht per se ein schönes Wort. Ja, Das ist so wie nee. Revolution. Revolution ist auch genau. für viele Leute, hat diesen kleinen des, ähm, des Aufbegehrenden und sowas Robin Hood'sches. aber Revolution kann auch eine Scheißrevolution sein. Na klar, Das muss man auch mal dazu sagen.
0: Ja, ja, genau. Und Revolution ist ja nicht per se gut. Und dieser, äh, dieser im Grunde steckt auch in, dem, in diesem ganzen revolutionären Ansatz, kann eben auch, das kann eine, eine befreiende Funktion haben, es kann aber auch äh, zutiefst negativ sein. Es kann auch sehr äh, es, es, äh, es kann auch sehr ähm, äh, ja, so so ähm, dieses Umstürzende als als das hat auch was fundamentalistisches. Der Glaube daran, dann kommt die Revolution, dann kommt der Tag X, dann der kommt dann kommt der Tag Null, dann setzen wir alles zurück auf Null und dann geht's von ganz vorne los. Das verbindet sich auch mit diesem ganzen messianischen Glauben und da wo wo so dieses wo dieser messianische Zug reinkommt, da werde ich immer sehr zurückhaltend und sehr skeptisch, weil ähm, im Grunde ist dieser das hat ein das hat zu einem fundamentalistischen Erlösungsglauben, der in meinen Augen eigentlich nur ähm, der, nächste, äh, der nächste Samen ist, den man da reinsetzt, um den nächsten äh, wahnsinnigen Fundamentalismus zu etablieren im Namen seiner Befreiung. Deswegen äh, verbinde ich mit Revolution tatsächlich mindestens so viel Negatives wie, ähm, wie Positives und nicht nur Emanzipatives.
1: Ja, ich möchte trotzdem, also nicht, weil ich immer deine Argumentation irgendwie unterwandern will, ich möchte trotzdem aber noch auf was hinweisen. Ja. Natürlich ist der Moment der feine, Moment, in dem etwas eine Grenze überschreitet, zu beachten. Und da muss man auch wirklich vorsichtig mit umgehen. Und ich kenne das aus meiner Heimat der Türkei, dass eben da der Übergang zu einer Diktatur, und das ist jetzt keine schleichende Diktatur mehr, sondern es ist eine mhm. offen gelebte Diktatur, manchmal ähm, sehr unsichtbar ist. Und dass im Rahmen von bestimmten Entwicklungen auch Dinge passieren, das war damals in der Türkei der Putsch, die dann ganz fundamental die Grundrechte der Menschen auch verändern und beeinflussen und einschränken. Und so ist das in der Türkei passiert. Also da sind dann Menschen inhaftiert worden, Journalisten, Rechtsanwälte, Regimekritiker oder die sind zum Teil eben noch nicht mal inhaftiert, die sind geflüchtet aus der Türkei und haben damit das, was vorher dort ein demokratisches System war, wenn es überhaupt wirklich so demokratisch war, wie man angenommen hat, jetzt zu einer mindestens wenn nicht sogar Diktatur gemacht. Und das ja. ist ein Aspekt, auf den man sehr achten muss und den wir jetzt hier aus der Entfernung, wenn wir die Türkei beobachten, bereitwillig sehen und sagen, ah ja, guck mal, da ist es so, aber er ist zum Teil eben auch bei uns vorhanden, in einer ganz kleinen, minimalen Form und ich glaube, dass es wichtig ist, aber gerade deshalb, denjenigen, die sich dieses Heere Ideal der Freiheitsliebe und des Widerstands ans Revea heften, zu sagen, nein, das, was ihr da verkauft als Freiheitskampf, ist kein Freiheitskampf. Und die Analogien, die ihr schafft, wenn ihr euch irgendwie als Geschwister Scholl betrachtet oder auf ja. die Straße geht und den Slogan der Widerstandsbewegung von 89 verwendet, wir sind das Volk, dann misshandelt ihr auch den Freiheitsbegriff. Weil es nämlich ein komplett untergeordneter Freiheitsbegriff ist, der eher eurer eigenen ideologischen Prägung und Ausrichtung dienen soll, als dem Gemeinwohl und dem, was wir ja. alle unter Freiheit verstehen. Ja. Und das finde ich sehr, das sehr sehr wichtig.
0: Es ist eine eine was stattfindet ist im Moment auf ganz breiter Ebene eine Instrumentalisierung von grundlegenden Begriffen für eigene Zwecke. Das hat es sicher in der Geschichte immer wieder gegeben und das ist sicher keine ganz neue Erscheinung. Aber im Moment ähm, tritt sie nochmal auf auf den Plan mit einem neuen mit einer neuen Radikalität und mit einem mit einer neuen Gefährlichkeit in genau dem Sinn, wie du es beschreibst, dass Freiheit quasi instrumentalisiert wird, dass Freiheit zweckgebunden wird und genau das darf sie nicht sein. Freiheit ist ja gerade ein zu Ruhe begriff, als dass man sie zum Mittel macht. Und diese Leute machen sie als missbrauchen sie als Mittel zum Zweck ihrer eigenen unlauteren ähm, äh, äh, Ziele und meistens eben nicht freiheitlichen Ziele. Und meine These ist ja, dass ganz viele Leute, insbesondere die Verschwörungsideologen ähm, und damit meine ich nicht alle, die sich nicht impfen lassen, sondern den bestimmten Teil von Leuten, die an Verschwörungsideologien glauben. Da ist ja meine Sicht darauf und meine Beobachtung, dass es Menschen sind, die immer die Freiheit fordern und die Diktatur anklagen. anklagen eigentlich gar keine Freiheit wollen, weil sie sie gar nicht aushalten, weil sie zu, in einem ja. zutiefst geschlossenen Weltbild sein wollen. Also alle Beobachtungen, du weißt, ich war auf vielen Querdenker-Demos, ich war auf vielen Attila-Hildmann-Demos und wenn man sich diese Leute anguckt, die da sind, viele von denen und auch wenn man sich Attila anguckt, ähm, immer Diktatur schreien, Freiheit, Freiheit, Freiheit wollen, aber im Grunde das gar nicht aushalten, weil das Weltbild, das die Verschwörungsideologen um sich rumzimmern, ist ja ein komplett geschlossenes. Ähm, wenn wenn die wenn die ganzen Autoritäten, die angeblich so mächtig sind, weg wären, also Bill Gates, und wer, alle möglichen und wer auch immer die, die, das, den Weltenlauf angeblich bestimmt, ähm, dann wären die die armsten Schweine, wenn die das nicht mehr hätten, wenn die nicht mehr ein, ein unfassbar enges, eigentlich wirklich fast schon diktatorisches eigenes Weltbild um sich zimmern würden, wenn das alles zusammenbrechen würde und sie wirklich in der Freiheit lebten, in der es keine großen ähm, Gestalten mehr gibt, die alles zusammenhalten und die den Lauf der Dinge bestimmen, dann wären die am Ende, die wollen keine Freiheit. Die würden es gar nicht aushalten. Denn sonst würden sie ja gar nicht daran glauben, dass es überhaupt solche Mächte gibt. Also wenn ich so frei bin, wie die viele dieser Leute sich beschreiben, dann kann ich gar nicht daran glauben, dass so ein fucking Bill Gates so eine Macht hat, wie sie es behaupten. Sondern dann dann widerstrebt mir das. Dann kenne ich keine Autoritäten. Ja. Dann glaube ich auch nicht an Geheimdienste, die so mächtig sind. Und die es schon so oft bewiesen haben, wie, wie, sie, wie sie gescheitert sind und wie sie alles andere als mächtig waren.
1: Ja, und deswegen glaube ich eben, dass dieser Begriff Freiheit gerade auch diskutiert werden muss und dass eben die Definition der individuellen Freiheit auch einhergehen muss mit einer rationalen Vernunft und der Fähigkeit zur rationalen Vernunft. Ja, Das, Mir fällt das noch, Kind... Ja, bitte. Nee, sag du es endlich. Ja ich habe noch einen ganz Ach, anderen Punkt, den ich noch kurz ausprobieren will. Also das Kind, das den Freiheitsdrang entwickelt, ähm, tun und lassen zu können, was es will, das kann aber auf der anderen Seite auch nicht auf den Teppich kacken. Weil weil dass wir, wir in diesem System, in dieser Wohnung zusammenleben und mich ja. der Kackgeruch vielleicht stört. Und ich will, dass wir bestimmte gemeinsame Regeln haben, an die wir uns alle halten. Und um einen Aspekt noch weiter mit reinzubringen, und das fand ich ganz äh, schön und wichtig, dass du das gesagt hast, ist... Können wir überhaupt Freiheit, also können wir überhaupt mit Freiheit, mit Selbstverantwortung, was für mich Freiheit auch im Wesentlichen bedeutet, umgehen? Was passiert eigentlich in den Räumen, in denen wir uns frei fühlen? Zum Beispiel, exemplarisch, im Internet, wir hauen uns die Köpfe ein, wir werden respektlos, wir werden intolerant, wir werden marginal, wir sind nicht mehr fürsorglich oder empathisch oder achten darauf, dass wir anderen nichts Schlechtes tun, sondern wir, wenn wir Privatpersonen sind, wir tun das Schlechteste, was wir tun können. Wir beschimpfen uns gegenseitig und gehen permanent über die Grenzen der anderen und achten nur, wenn überhaupt, unsere eigenen Grenzen. Und da Ohne. muss man natürlich jetzt auch nochmal unterscheiden, weil auch das, wenn wir jetzt das große Thema Internet mit einbinden, ja ein zu differenzierendes Thema ist. Also viele Dinge zum Beispiel auch, für die wir kritisiert werden oder für die wir kritisiert worden sind, haben ja in einem ganz anderen Rahmen stattgefunden, wo nochmal der Freiheitsbegriff der Kunst zum Beispiel hinzukommt, die ja nochmal ja. eine ganz andere Freiheit ist, als die einer Privatperson.
0: Ja, ja. Ähm, ich muss dir kurz ein, ein Zitat äh, vorlesen, dass das äh, auf einer, dass, auch wenn auch nicht so unmittelbar, aber total zu dem passt, was, was du gerade gesagt hast. Vielleicht kennst du es, aber ich finde es sehr sehr poetisch. In den Adern des Holzes sehe ich Gesichter. Das Ticken der Wanduhr ist wie ein Lied. Die Dinge um mich bilden ein Muster, das mich unbeweglich umgibt. In diesen Räumen liegt sich's bequemer als irgendwo anders zuvor. Alles um mich wird angenehmer. Ich habe ein leises Summen im Ohr.
1: Schön von es
0: das ist aus einem wunderschönen Song von Tocotronic. Free Hospital. Free Hospital Hospital heißt es, glaube ich. Genau. Und schön, Aus diesem schön. weißen Album. Wunderschön. Und das beschreibt es sehr schön. Also quasi ein, auch eine Form der Einschränkung von Freiheit, nämlich ähm, die Dinge um mich umgeben ein Muster, das sich, das mich unbeweglich umgibt. Ne? Also die, die quasi, ne, das ähm, äh, Nietzsches Satz, Überzeugungen sind Gefängnisse, ne? aber es hat eben auch was Beruhigendes. In den Räumen liegt es bequem, weil das Muster ist klar. Es ist nicht zu viel Freiheit mhm. und ähm, es ist unbeweglich und ich muss mich nicht bewegen. Ich muss mich nicht entscheiden, äh, wie ich mich bewege und wie ich beweglich bleiben kann, sondern ich bin im Schutz des Unbeweglichen. Und das ist quasi ähm, das, das Glück das Glück der Unfreiheit, was es auch gibt. Und ähm, es gab mal ein Programm, äh, ich, in den 80ern gab es mal ein Programm vom, vom Kollegen Richard Rogler, das einen sensationellen Titel hatte, Freiheit aushalten.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das fand jetzt, ich ist natürlich, ja. jetzt natürlich tun sich viele Fragen auf und wir sind eigentlich ja mit dem Thema auch schon fast durch, aber Freiheit ist eben auch auf vielen unterschiedlichen Seiten ein Begriff, der eingesetzt wird, um damit auch andere unfreier zu machen. Ja. Du wolltest gerade was sagen, ich höre dich atmen, sag mal.
0: Ja, genau. Ich, ich wollte noch einen Gedanken ausprobieren, aber erst, wenn du am Ende bist, weil er mir gerade weil er mir gerade so durch den Kopf schoss und ich ihn gerne noch zum Schluss ausprobieren würde zum Ja, wenn zum du Thema ihn behalten Freiheit.
1: kannst, dann ich ja, wollte ihn ja, ja, nicht unbedingt. weit ausführen. Na, ich wollte nur sagen, wie in dieser Zeit, in der das Identiteria zum Beispiel auch eine große Rolle spielt, ne? in der mhm. jeder sagt, ich in meiner eigenen Integrität, in meinem Mikrokosmos habe das Recht, meine Grenzen zu wahren und wahren zu lassen und auch einzufordern, dass sie respektiert werden. Was ja erstmal wichtig ist und was richtig ist. Da verschwimmen aber oft auch die Übergänge und plötzlich wird das äh in Anspruch nehmen der eigenen Freiheit zu einer Art Drohmittel und Drohgebärde für das Ausleben der Freiheit des anderen. Und mhm. wenn es da keinen Kompromiss gibt, also entweder sei es durch Verständnis, jetzt benutze ich das Wort Verständnis bewusst, oder aber auch durch eine durch eine Regelung, also zu wissen, in welchem Bereich befinden wir uns eigentlich gerade, wenn wir miteinander sprechen, dann droht das eben zu eskalieren. Und dann ist leider die traurige Erkenntnis, dass wir oft mit Freiheit nicht verantwortungsbewusst umzugehen wissen.
0: Mhm. Ja, ich hatte gerade nochmal einen politischen Gedanken dazu, ähm, der mir gerade so einfiel, ohne... Ähm ohne Gewehr auf seine Richtigkeit, aber ähm, ich habe gerade gedacht, weil wir vorhin auch über die Ursachen sprachen, wo, woher kommt das, dieser dieser Rebellionsgeist ähm, von von fast 30 Prozent, die sich jetzt im, der sich jetzt am Impfen deutlich macht und Impfen ist sicher nicht die Ursache des Ganzen, sondern nur das Symptom von etwas Tieferem und wir haben ja vorhin gesagt, es gibt sicher Ursachen, die viel tiefer liegen und über die man lange diskutieren könnte und mir schießt gerade ein Gedanke durch den Kopf, der möglicherweise beides verbinden kann. Ich würde sagen, dass es mindestens in Deutschland und diese Impfskepsis wie wir sie hier haben, ist ja auch ein sehr deutsches Phänomen, die mag es auch woanders geben, aber es gibt auch Länder, da läuft es völlig anders, Spanien, Italien und so weiter. Und woher kommt das? Ich glaube, dass wir in mindestens in Deutschland in den vergangenen 40, 50 Jahren den Begriff der Freiheit eigentlich politisch völlig aus den Augen verloren haben. Und das ist wesentlich die Verantwortung von sogenannten Progressiven und Linken, die ja eigentlich sich mal das Emanzipative, die Freiheit auf die Fahnen geschrieben hatten, 68 und danach Befreiung von der Sexualität, Befreiung von der unterjochenden Macht, vom Patriarchat, von der, von der Macht der Arbeit, Selbstständigkeit. Das hatte ja ganz viel Freiheit. Und im Lauf dieser Bewegung und je mehr sie sich quasi über den Marsch durch die Institutionen in die Mitte der Gesellschaft verlagert hat, hat diese Bewegung eigentlich die Freiheit aufgegeben. Und sie sprach nur noch von Gleichheit und Gerechtigkeit, was beides sehr wichtige Werte sind. Ich will die nicht gegeneinander stellen oder aufrechnen. Aber der Begriff der Freiheit ist, gerade in der Linken völlig in Vergessenheit geraten. Und er war einfach nicht mehr da. Das heißt, diese emanzipative Kraft des Dagegenseins hatte immer weniger Freiheitsfuror Und ähm, man hat sich eher zurückgezogen auf so ein ja oft beleidigtes äh, Wir sind ja im Recht und wir sind auf der richtigen Seite der Geschichte. Wir wollen ja Gerechtigkeit und ihr habt es nicht verstanden. Und die Freiheit hat sich politisch zurückgezogen ähm, so in die, in die Dunkelkammern ähm, von diesem vulgär -Liberalismus, der halt gesagt hat, ja, Freiheit ist, wenn ich alles darf. Und ähm, so, so dieses, dieses etwas ähm, auch wieder Pubertäre, ähm, Freiheit ist, ähm, ist, ist ja meine Rechte und ich brauche die. Und Freiheit ist, Geld zu haben und keine Steuern zu zahlen. Also das, was man dann mit diesem überstrapazierten Begriff des Neoliberalismus überschreibt. Und vielleicht ist es auch dieses Versagen, dass die Linke diese emanzipative Kraft, diese Freiheitlichkeit aufgegeben hat, dass sie diesen dass sie das aus dem aus, aus, aus dem aus dem Blick verloren hat, dass Freiheit sogar eher in der linken etwas negatives war, nämlich eher so etwas was Suspekt war, worüber man lieber nicht so redete, weil man war ja dann in der Gefahr gleich liberal zu sein und nicht mehr ähm, für gerechte Verhältnisse zu sorgen und dass dieses Bewusstsein verloren gegangen ist, dass sich das vielleicht heute in diesen Protesten und in diesen auch wieder sehr äh, pro pubertären Protesten gegen das Impfen wieder zeigt, weil da hast du plötzlich wieder diesen Gestus von dagegen sein und sich frei fühlen oder eine Freiheit vor sich hertragen, das was eigentlich eine eine emanzipative progressive Bewegung früher mal ausgemacht hat, aber eigentlich auf ganz anderem Niveau und viel grundsätzlicher und wo es eben über das Mittel der Freiheit um den Umbau der Gesellschaft geht. Und heute bricht sich das wieder Bahn. Ein so vernachlässigter Begriff kommt plötzlich wieder bei fast 30 Prozent der Leute an, ähm, die ihn auch vulgarisieren, aber plötzlich ist wieder Freiheit da. Freiheit und dagegen eine andere Gesellschaft und ähm, nicht nur äh, da sitzen und sagen, "Na naja, ähm, wir hatten ja immer recht. Das könnte ein Ansatzpunkt einer Erklärung sein. In jedem Fall, mhm. was ich sagen will, ist, ich glaube, dass die Linke einen großen Fehler gemacht hat, indem sie die Freiheit nicht größer geschrieben hat, sondern sie eher ähm, für und für schwierig gehalten
1: hat. Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Das ist aber noch mal eine eigene Sendung, die wir machen müssen, hochspannend ja. das Thema. Aber das glaube ich sprengt heute den Rahmen. Wir sind ja. fast ja am Ende, deswegen ich wollte mit dir noch ein Spiel spielen. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, aber ich würde das gerne probieren.
0: Wollen wir das ganz an den Schluss setzen? Wir sollten vielleicht noch vorher noch ein paar Worte über ähm, den äh, Kollegen Mirko Nonchef verlieren, der ja leider gestorben ist. Darüber ja. wollen wir auch noch kurz kurz vielleicht sprechen, bevor wir dann ähm, zum Schluss vielleicht wieder ein bisschen leichter rausgehen können. Aber doch vielleicht ja. ein paar Worte, paar Worte dazu.
1: Wie, wie kanntest du ihn? Kanntest du ihn gut? Nein, nein, ich kannte ihn nicht und ähm, bin genauso überrascht worden vor dieser Nachricht und ähm, kann nur mein mein Beileid aussprechen der Familie. Man weiß nicht, was passiert ist und ich möchte da jetzt auch keine Spekulationen anstellen. Also das äh, wäre, glaube ich, auch pietätlos, wenn man das jetzt machen würde.
0: Nee, ich kann auch auch sagen, ich kannte ihn auch nicht. Ich habe ihn ein einziges Mal getroffen im Zuge, im Zuge einer Fernsehproduktion und ähm, ja, für mich ist es wirklich, ähm, für mich ist das äh, Jugend, ne? Also das ist äh, das ist ganz krass. Also ich weiß noch, ich habe äh, RTL Samstagnacht inhaliert ähm, und äh, fand den äh, fand den immer sehr sehr lustig. Ich äh, fand diese ganze Sendung großartig. Das ist quasi Teil auch meiner meines komödiantischen Gewordenseins oder meiner meiner künstlerischen Biografie, dass ich das jedes Mal, jede Woche wirklich geguckt habe. Ich habe das damals noch auf Video aufgenommen und am Sonntag dann angeguckt und ähm, äh, habe das jede Woche, das war großartig mit Esther Schweins und, und Wiegalt und Olli Dittrich und eben Stefan Jürgens, Mirko Nonchef und ähm, fand immer, dass der, dass der so das, das ungewöhnlichste komödiantische Talent von denen allen hatte. Also so die ähm, also so eine so eine ja, wirklich große ja so eine Cirque du Soleil-hafte ähm, äh, Komik, die so so auch, auch jenseits von irgendwelchen, von Mainstream funktionierte und es war ja ein sehr mainstreamiges Format und ich fand das immer schon damals toll, dass man äh, so ein dass man so, so einen Typen, der ja auch mimisch einfach unglaublich stark ist, äh, da auch zulässt und, und Raum lässt, ähm, weil es ja doch, ein, wie gesagt, ein Format war, das sehr stark natürlich daran orientiert war, erfolgreich zu sein. Und ähm, ja, umso, umso krasser war das. Und ich habe äh, wirklich jetzt äh, nach, von dieser sehr überraschenden Nachricht des Todes, ähm, hat mich das doch nochmal so erreicht. Ich sagte, wie krass und wie wie jung er wie jung er war mit 52 Jahren ähm, und wie jung er auch damals bei RTL Samstag Nacht war. Und ich war damals selber ja quasi pubertierend irgendwie so in den Tini und für mich waren das alles schon ganz große erwachsene Leute, die da mitmachten und plötzlich verschiebt sich das so und man denkt wow, so, so jung und so und und so jung gestorben und so jung eigentlich so eine so einen tollen Weg eingeschlagen und ja, sehr sehr dramatisch und hat mich irgendwie hat mich doch irgendwie getroffen und mitgenommen, obwohl es eben jetzt gar keine persönliche Beziehung gab oder eine persönliche Bekanntschaft bis auf einmal kurz, wo wir uns bei einer Sendung über den Weg gelaufen sind, aber ja, sehr, 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 sehr tragisch.
1: Hm. Ja, wie gesagt, also ich bin ähm, genauso davon überrascht worden, aber ich kannte ihn nicht und äh, ich finde, da muss man dann auch... Ähm da muss man dann auch das lassen, also ich rede über das Privatleben anderer Menschen in der Öffentlichkeit nicht und ungerne und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt für die Familie sicher sehr sehr schwer ist und deswegen halte ich mich in der Öffentlichkeit da auch zurück und ich finde ja, ja. auch, dass das ein Gebot der, der des Anstands ist, das jetzt weder in die eine noch in die andere Richtung überzustrapazieren. Ich habe das damals, vielleicht um ein anderes Beispiel zu geben, mit Dirk Bach erlebt, den ich kannte. Also da war es mhm. ja nochmal ein anderer Bezug. Und ähm, Dirk ist ja in der Wohnung gefunden worden, auch ähm, offensichtlich nach einer tragischen Situation. Und ich war damals genauso schockiert und habe aber auch da gedacht, ich möchte mich da irgendwie nicht dran beteiligen, an Spekulationen und manchmal äh, auch... Ähm, ich nehme mal ein komisches Wort an so verklärenden Aussagen von Leuten, von denen man auch genau weiß, dass sie ihn nie kannten. Also dann ja. plötzlich kommen alle aus ihren Löchern gekrochen und feiern das fast sogar schon, als wären sie immer größter Fan gewesen. Und man weiß aber, dieser Mensch ist an Einsamkeit gestorben. Und hätten sie ihn doch vorher mal ein bisschen mehr gefeiert, dann müssten ja. sie jetzt nicht so tun, als wären sie immer da gewesen. Das ist eben so der Grund, weshalb ich da sehr vorsichtig bin. Aber ja, das ist ähm, immer so, ne? Also man man liest sowas und dann kommt es einem so nah, dass man denkt, guck mal, also wir sind hier alle in unseren Filmen, ne? Wir reden hier jede Woche über Themen, die dann in so einem Moment plötzlich ganz unwichtig werden, wenn man eben sieht, ja. dass es noch andere Dinge gibt. Ja. Ne? Ja, absolut. Ja. So, jetzt sind wir aber tatsächlich äh, ganz tief in den Keller gegangen. Also, denke ich, sollten wir auch mal versuchen, wieder hochzukommen. Ich ja, habe ein unbedingt. Spiel vor. Und zwar oh, würde ja. ich gerne ähm, Es ist ja beliebt, es, ähm, es ist ja beliebtes, sehr beliebt, ähm, Zitate aus Zusammenhängen zu reißen. <lacht> Und ich habe heute gedacht, lass uns doch mal so ein Spiel spielen. Wir machen jeweils ein Zitat, eine Satzhälfte und der andere ähm, bringt dann diesen Satz so zu Ende, dass er im Kontext aber anders wirkt.
0: Mhm. Okay, also nicht nicht richtig, sondern äh,
1: Fantasie ist gefragt. Genau, also ich gebe mal ein Beispiel. Ich <lacht> fange ja. an mit dem Satz, ich finde Frauen schrecklich. Und dann musst du den Satz zu Ende führen. Immer eine schöne okay. Pause machen, damit man es auch rausschneiden kann. Ne? <lacht> falls es zu krass wird. <lacht> ne, <lacht> falls ich Damit der oder diejenige, die dieses Zitat dann sozusagen gegen uns verwenden will, auch die Möglichkeit hat, es sauber rauszuschneiden. <lacht> Stimmt. Das ist also eine ne genau. Dienstleistung für Hater.
0: Abs <lacht> genau, genau. So Muncho hat nur die Vorlage gemacht, aber Schröder hat es ja gesagt. Ja, so nee, du, hat's so gedacht. Auch, du machst auch Und eine Vorlage. Auch so. ja, ja, genau. Du machst auch eine Vorlage. Okay, gut. Du fängst an. Ich finde Frauen schrecklich, und zwar immer dann, wenn ich nicht mit ihnen schlafen darf.
1: Das ist ja schon mal als Gesamtzitat scheiße. Ich hätte gedacht, du sagst jetzt, die mich nicht attraktiv finden oder sowas.
0: Das habe ich mal direkt was Krasses sagen. Ich habe ja nichts anderes gesagt als das. Ich habe nur andere Worte benutzt. So, das wird nicht rausgeschnitten, damit das klar ist. Ja. <lacht> Schröder, der Sexist, Misogynie, äh, Schwein, Arschloch. Ich sage alle Schimpfworte, damit sie gleich gesagt sind, bevor sie auf Twitter erscheinen. <lacht>
1: Gut, jetzt sag du mal ein Satzfragment.
0: Okay, ähm, okay, ähm, ich bin ein Autonarweil.
1: Aber das ist doch kein Satz, den man rausschneiden kann und gegen uns verwenden kann, oder?
0: Wir müssen doch nicht alle gegen uns verwendbar sein. Wir müssen aber was Harmloses einstreuen. Ach ja, gut. Ich bin ein heilloser
1: Autonar, weil... Okay, ich kann ändern, wenn es dir zu harmlos ist. Nee, das muss schon hart sein. Wir müssen da angreifbar sein.
0: Okay, verstehe. Ich, ich wollte einmal kurz so ein bisschen Entspannung reinbringen, damit wir danach wieder hochziehen können. Aber wenn du es gleich hart willst, kriegst es hart. Ähm, <lacht> ähm, <lacht> ich, ähm... Ich bin ein Sexmonster,
1: wenn ich es mit mir selbst zu tun habe.
0: <lacht> oh, Spießer, Spießer. <lacht>
1: okay, okay dann... dann, dann ähm, Juden wollen eigentlich immer nur... zeigen,
0: dass sie zu Recht sehr viel wissen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: <lacht> Aber das Spiel kann man auch heikler spielen, oder?
0: Ja, ja, los, los. Ähm, ja, du bist äh, als Türke finde ich Migranten scheiße,
1: weil sie mir die Arbeitsplätze wegnehmen. Ja, genau, das habe ich. <lacht> okay, das reicht. Ich glaube, wir haben vier Zitate jetzt äh, in die Welt gesetzt, die man misshandeln kann. Äh, wer darauf oh, reagieren schön. möchte oder wer Exzerpte dieser Zitate veröffentlichen möchte, der jederzeit sollte fest fern. mit einer Anzeige. Na ja, gut, jederzeit gerne, aber natürlich nur dann mit einer Anzeige. <lacht> natürlich. Hat juristisches Nachrichten. Genau, macht es macht es gern, wir zeigen
0: euch an. Wir haben alle juristischen Mittel und ein fettes Justiziariat der Schröder und Zumunchu GmbH. Und die härtesten Anwälte machen euch fertig. So mein Lieber, dann wünsche so, ich dir wieder eine schöne Woche.
1: Was machst du diese Woche? Wenn ihr, Fragen Vielen, habt, du
0: wenn ihr Fragen habt, rechtlich, äh, bevor ihr was macht, äh, dann schreibt an die Marlene Dietrich Allee in Potsdam und fragt vorher, was richtig ist und wo wir zustimmen und nicht. Oder folgt mir auf Instagram. Wie heißt nochmal meine Seite? Du weißt es genauer ähm, als
1: ich. Flo, äh, Schröder Live, richtig? Exakt, genau. Ja, sehr gut.
0: Was habe ich diese Woche vor? Ähm, ich zeichne meine Sendung auf in Mainz und anschließend bin ich ein bisschen auf Tour. Ich mache ja einen Jahresrückblick und ich habe lange überlegt, ob ich es mache und ich mache es auch dieses Jahr. Der heißt Schluss jetzt. Mit dem bin ich auf Tour, solange Karl Lauterbach es erlaubt. Und wenn er es nicht mehr erlaubt, dann ziehe ich alle meine Sympathien für ihn zurück. Und Gut. Ähm, solange bin ich auf Tour und ich mache gerade Previews. Also ich spiele kleine Shows und probiere das Programm aus. Diese Gut. Woche in Marburg und in Herborn, das ist aber restlos ausverkauft, gibt keine Karten mehr. Oh. Danach gehe ich in die großen Städte und in die großen Sender, könnt ihr gerne vorbeikommen. Dann, dann würde ich vielleicht auch noch Karten.
1: Dann würde ich sagen, abonniert bitte auch unsere Kanäle überall, wo ihr diesen Podcast ja. hört. Und letzte Frage geht an Karl Lauterbach. Was äh, werden wir jetzt als erstes erwarten können?
0: Also, ich kann also sagen, also als erstes können ich also erwarten, dass also, wenn sobald ich das Gesundheitsministerium also Normen, werde, ich also eine Gesetzesinitiative also einbringen, dass solange es Omikron gibt, also nie wieder griechische Buchstaben benutzt werden dürfen, ohne dass ich die Erlaubnis gebe. <lacht>
1: Danke Karl Lauterbach, danke Florian Schröder, danke an unsere Zuhörer und bis zur nächsten Woche.
0: Danke Herr Somunju, ich danke dir. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das war Schröder
1: und Somunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.